0: Качин. Привет. Привет. Как будто мы не здоровались до этого, да? А как дела? Все хорошо, спасибо, очень рад прийти к вам гости. Да, я тоже очень рад, что ты нашел время прийти. Мы сегодня, мы что будем говорить, как бы, если все пойдет по плану. Может быть, мы... Немножко На спортивные машины перейдет Кто знает, кто нам, кто нам запретит Значит, будем говорить про сферу твоей деятельности До да, твоего интереса Это Восток Ну, Восток или больше Иран Восток и больше и... даже Иран Ну, как вам удобнее, на самом деле Потому что еще что-нибудь про Восток тоже может, смогу сказать У меня сразу вопрос Сразу вопрос угу. Прежде чем вот, мы уточнять, а где границы Востока Да, ну... и тогда, Да, да, да Как становится становятся Ирановедами? иронистами, извиняюсь, ну, а, а, ну на слово да. ирония похоже. Да, это правда. Мы... А ты ироничен? Да, да. да. да.
1: Ну это правда. Востоковедов-востоковеду рознь. У нас есть вообще отдельные науки внутри востоковедения, которые называются там китаистика, японистика mm. и так далее. Ну я вот иронист и вообще это чаще всего предполагается сразу же изучение языка параллельно. То есть мы приходим в какой-нибудь институт, где изучают востоковедение, и в первую очередь мы обучаемся прям с нуля языку, то есть мы приходим на первый курс, мы садимся, и мы не отличаемся от школьников, по сути, потому что мы начинаем прям с первого урока изучать алфавит, аудирование, какие-нибудь там текстики, диктантики, а как же? Почему Восток? Ну, у меня так получилось, что просто мне захотелось изучать какой-нибудь язык, но не западный, вот, и я пришел просто, ну, интересно же, восточные языки, тогда это был 2013 год еще, и я просто не понимал, на самом деле, вообще, что такое Восток, вот, и я пришел, и, в общем-то, дали персидский язык, ну, потому что вот весь Восток, ну, невозможно охватить, ну, профессионально, честно говоря, то есть востоковеды, которые прям востоковеды себя называют специалистами по Востоку, они, скорее всего, ну, не знают всех языков. вот. И это сразу же вызывает подозрение у других востоковедов, которые знают языки. Да. Вот, поэтому
0: у нас есть такой снобизм реальный, да. Значит, ты знаешь персидский язык. И таджикский, да. И таджикский. они...
1: Потому что они родственные. Попротивы? Uh-huh. Они родственные, да. Персидский язык, он же индоевропейский на самом деле. Он дальний, род... дальний родственник русского. И да, даже некоторые слова есть, которые похожи. Например? Ну, например, слово «мать» по-персидски будет «мадар», как «мадре», «мадр», «брат», «барадар», «бра», да? да. Или, например, моя любимая «дота», да, которая по английском пишет даукхтер. А по-персидский дохтар, как раз вот этот «гхт», он прям очень хорошо сыгран. «доктор». Да, 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 да. Вот, ну или есть слово по-персидски, вот, «я», он есть. Аст, так же как и в английском, ага. «из». То есть вот они индоевропейские, они схожие. Ну а таджикский, он ближайший родственник, потому что персы,
0: таджики, они были... Вот ты можешь удивлять этих ребят, которые улицы подметают. Да, он на тебя там случайно. И ты. Ты бы не дотар? Это страшно. На самом деле, однажды я ехал в электричке, расскажу
1: такой момент, э, и я слышу, что человек разговаривает по телефону, я понимаю, о чем он говорит. И и мне всегда казалось, что между собой, ну, представители Центральной Азии, которые приезжают, они, ну, то дело, что-нибудь, какое-нибудь секретное знание они получают, узнают и передают. А нет, у него там была грустная история, он говорил своей, видимо, жене, э, типа, да нет, давай иди ты уже в клинику, в платную, не жди бесплатную, раз у тебя так сильно болит зуб. И я думаю, господи, там бедная на той стороне провода с больным зубом, с флюзами, не знаю, что там произошло, пульпит. Да. Вот. И он да. говорит, ну иди
0: все-таки в платную. И мне так стало грустно. Ну, может, это, ты, ты же надеялся, что это будет секретное знание, да? Ну, это... Но, может, там какой-то чип в зубе? Воз... Кстати, Воспа- Воспалился чип. Возможно, возможно. Блин, обалдеть. Хорошо, окей. А где еще говорят на персидском? На персидском говорят, собственно, в Иране. Угу. Э, родственник
1: персидского Таджикистан и в Афганистане еще угу. есть. Вот, Но вообще сам персидский, он очень такой был в какое-то время вообще говоримый на всем пространстве Ближнего Среднего Востока. Ну, то есть... Он был таким языком науки, языком культуры. Ну, мы все знаем, например, Авицену. Он на самом деле... Мы,
0: мы все знаем. Ну, Авицену, мне кажется, все из всех. все знаем Авицену. Напишите в комментариях, вы же знаете Авицену. Ира, как у тебя с Авиценой? Ой.
2: Все плохо. Расскажи, что это такое.
0: А, ну да. Извините, не, не, унижай, не, унижай, не, унижай. Унижай, да. унижай. Ты здесь для этого. Ну, все, знаете. Ну,
1: есть, я думаю... На прикалы. Да, 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 я понимаю. Ну, есть такой же великий врач, деятель науки, Авицена, который написал канон врачебной науки. Он считается вообще же таким важным деятелем. Он же уже в 10-11 веке понял, что болезни передаются при помощи маленьких каких-то существ, ну типа вирусов. Mm-hmm. Вот это было ну, тысячи лет назад, получается, почти. А, и он писал на персидском.
0: Вот. Погоди, просто... а теперь к моему вот тому вопросу, который интересный. Границы Востока. Восток да. это где?
1: Ой, Восток на самом деле это очень такое понятие сложное, широкое, особенно для нас, для россиян, которые живут частично даже на пространстве Востока, потому что считается... Ну, если мы черчим, так скажем, географические рамки, то считается Востоком называть
0: Азию и Африку. Как
1: Ну, будто
0: бы не очень-то у меня Африка в Востоке. Ну, э, чаще всего... Хотя хотя, верхняя часть Африки, да? Зачастую,
1: да. Но, например, сама Африка северная, она не считается Африкой в полном смысле этого слова, потому что там живут, в общем-то, говорят на арабском... Да, это является частью мусульманского э, Востока. А Африка южнее Сахары, тропическая, да, это вообще, этим занимается наука, которая называется африканистика. И очень часто востоковеды с африканистами соседствуют, mm-hmm. живут и учатся вместе. Вот. Но Восток в целом, э, да, понятие такое, ну, для России особенно сложно. Вот я, например, работаю в Центре Восточной Литературы э, в Ленинке, и у нас мы собираем книжки зарубежного Востока, то есть Бурятия, Калмыкия, которые, на самом деле, часть Востока, по сути, своей, культурологической, но она у нас не собирается, потому что это национальные языки народов России. А у нас мы собираем тот Восток, который за границами России. То есть это Китай, Монголия, Корея, Япония и так далее, и так далее, все-все-все страны. был в
0: Тыве? Ни разу. Братец, я был э, Не по собственной воле меня пригласили. Я почему говорю, что я я в голову даже не даже не знал, что тыва есть вообще. Настолько у нас большая страна. Прикинь, я тупой. Я там был больше недели. Неизгладимое впечатление. Было ощущение, что я в другой стране. Это правда. Там никто не говорит по-русски. Ну, как бы вообще не нужно. Это правда, ну, действительно, вот у нас, мы живем,
1: так скажем, у нас есть еще и Бурятия, которые очень схожи, mm. которая имеет общую культуру такую, так скажем, цивилизационную с монголами, да, Буряты с монголами. А тем друг более, другим.
0: что Монголия через границу от ТВ.
1: Да, 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 да. и Китай тут же недалеко, и действительно, да и Центральная Азия, но Россия в целом как-то, мы реально находимся в таком положении, что мы ближе всего к Востоку, вот, и поэтому мы его воспринимаем немножко по-другому, то есть как-то так для нас это кажется уже каким-то даже и своим, то есть и какие-то вещи, да, которые Востоку присущи, мне кажется, тоже. Подожди, Китай — это Восток? Конечно.
0: То есть и арабские страны Восток?
1: Вот у нас э, вот в
0: западной, так скажем, есть возможность. Потому что я душу. всегда. Погоди, я всегда uh-huh. вот как-то вот думал, что есть Азия, uh-huh. а есть Восток. И под востоком воспринимают э, вот этих ребят, которые, ну вот, ага. ис- ислам, вот это все. Ну. Э- — Прикинь? — Не, ну на самом деле тут действительно,
1: смотря что мы сразу же, что мы вносим в это понятие, какое. но в целом Восток — это и Китай — Восток, это же Дальний Восток, есть же такое понятие. — Да. — Юго-Восточная Азия — тоже Восток, и Ближний Восток — это тоже Восток. Но, кстати, в западной традиции принято, например, Ближний Восток не считать Азией, да, типа вот называется Ближний Средний Восток, Middle East, вот, а то, что дальше — Это уже Азия, да, но не знаю.
0: Давай так, что принято считать Востоком, но это не Восток? Принято считать Востоком и не Восток. Но это не Восток. Вот может от от вычитания пойдем. Где уже не Восток? Сложно. Вот на самом деле мне самому тяжело ответить, потому что,
1: например, некоторые страны, которые вроде бы считаются... Не востоком, но они все равно восток. Ну, типа Сингапур. Да, он, наверное, не воспринимается как восток, но это все равно часть востока, mm-hmm. исторически даже. Или, ну, Японию тоже, например, некоторые могут не считать востоком. Хотя это, ну, восток в полном смысле этого слова, потому что он и развивался в рамках, и под влиянием китайской цивилизации. Собственно, у него были какие-то
0: такие вещички. Mm-hmm. Вот, собственные. Хорошо, Честно, но стоит. из всего востока ты выбрал Иран. Ну, да.
1: Почему? Ну, так получилось, на самом деле. Просто э, у востоковедов есть такая история в востоковедных факультетах, да. в вузах, когда мы поступаем, э, у нас спрашивают, какие, какой мы хотим учить язык. Да. Вот. Но ну, В тот период, когда поступал я, у нас спрашивали, но не всегда, как бы, мнение наше в,
0: учитывалось. Но мое мнение, кстати, учли. Ах, вот на ну, что от языка пошло. Да. Потому что да, выучил да, да, персидский да, да. язык, а самая интересная страна, где персидский язык юзается, это Иран. Ну, так и чаще всего идет. Да, персидский язык, это его изучают иранисты, которые занимаются
1: ираном, иранской цивилизацией. Но и порой бывает такое, что реально люди, которые занимаются персидским языком, но занимаются не ираном, а, например, какой-то литературой, другого периода. Например, есть индийский стиль персидской литературе, а это вообще уже территория
0: современного, ну, не географически, это не Иран уже, это типа Пакистан, Индия. Прикинь, я купил квартиру у э, женщины, вернее, ее уже нет живых, ее брат мне продал. Ее квартиру, которая была востоковедом, доктором mm-hmm. наук. Ого. Mm-hmm. А вы помните имя, может
1: быть, даже... Нет, я узнаю, тебе напишу. Это интересно, потому что на самом деле так получается порой, что когда входишь уже вот в это, так скажем, в изучение Востока э, или в изучение страны, уже начинаешь знать. И ну, чаще, часто бывает, что крупные специалисты, они же твои преподаватели. Да. Вот. И, в общем-то, и крупные затем люди-переводчики, они, может быть, твои... Однокурсники были, одногруппники, или учились вместе. И порой, реально, я там вижу, кто-то там сидит на переговорах, в перевочке, а я понимаю, что мы вместе сидели, там отмечали какой-нибудь да. праздник, или там в общаге вместе жили.
0: Вот. Ну, то есть такая история есть. Да, и мы все знаем друг друга, ну, зачастую. Что я знаю про Иран? У Ирана очень интересная судьба, в том смысле, что в 70-х годах это было суперсветское государство. То есть, среди всех арабских вот этих соседей это была Белая ворона. Там никто не ходил в паранже. Вроде бы, да? Или я путаю?
1: Тут, кстати, нужно сразу же, я думаю, Нет, разграничить не то, чтобы важные... Никто. не Не-не-не, важная такая вещь, что, во-первых, Иран и арабские страны — это разные вещи. Ну, то есть Иран а... и Ирак — это, не одно... ну, я есть, знаю. это две разные страны, но, но они прям очень разные страны. Да, то да. есть Ирак — это арабская страна, там говорят по-арабски своим диалектом, а Иран — это иранская страна, индоевропейцы. Погоди, есть... а религия у них какая? Ислам, ну. но э, ислам тоже разный, ну, кстати. Да. в, Ира... э, в Иран... Иран — это крупнейшее шиитское государство. Вот. Шиизм — это такое это, так скажем, направление в исламе. Вот. А большинство стран арабских — они суннитские. Mm. Вот. И это уже тоже, опять же, Иран ставит немножко в такое. Иран на Ближнем Востоке он всегда в таком положении, мне кажется, как будто бы э, он себя ставит немножко напротив всех остальных.
0: Да. Вот. Но а, я же прав, да, что это было очень светское государство.
1: Ну, так скажем, повестка там была такая, государственная. Вот так, скажем, да. что сам шах... Мухаммад Риза Пихлеви, да, который там правил в-, в эти годы, он провозгласил вообще такую понятие, как белая революция, он реформировал полностью, пытался реформировать и внешний, и внутренний Иран, вот. и действительно он пытался вот создать образ вот Ирана, как такой совершенно модерновой, вестернизированной страны. Вот. А. Но другой вопрос, что не все в стране это воспринимали, вот, потому что... Были люди, но в Иране никогда не ходили в паранже, это тоже важно сказать. Паранжа — это одежда, которая полностью закрывает лицо и сеточкой да. прикрывает. А в Иране максимум, что носили, — это чедра. А чедра — это то, что прикрывает волосы, то есть лицо все равно открытое должно быть. Угу. И даже в самые строгие времена после революции исламской, но ну, самое строгое, что нужно было носить, — это чедра. Вот. Да. лицо и руки по, получается, кисти и ноги по щиколотке. Должны быть закрыты. Вот. Ты был в Иране? Три раза. Три угу. раза. И ну расскажи. Ой, там было интересно, конечно. Вот. Иран, на самом деле, такая страна, которая, в общем-то, в которую действительно нужно съездить. Чтобы ощутить, чтобы понять вообще многие вещи, чтобы понять и мусульманскую культуру, искусствах, потому что Иран в этом плане очень хорош, вот, чтобы понять вообще, как жить в стране, которая вот в таком, нынешняя повестка, которая отличается от той, которая есть во многих других, да, чтобы познакомиться с местными людьми, и это, конечно, удивительно интересная вещь, вот, но... Мне, мне сложно об этом говорить, потому что я сам знаю персидский, и поэтому каждый раз, когда я прихожу, не знаю, спускаюсь в метро, и мне что-то говорят по-английски, и я им отвечаю по-персидски, они сразу же так,
2: вы говорите, а я
1: же, ну, представьте, там, я светлый, высокий, светлоглазый, еще у меня был период, когда я ездил в Иран, у меня были длинные, я длиннее носил волосы, и они меня еще выгорали, представьте, ну, прям, ко мне подходили иранцы и просили потрогать, трогать волосы. И в какой-то период я даже в шапке ходил, то есть надел хиджаб. Просто чтобы, ну, самому чувствовать себя спокойнее. Потому что, ну, ты устаешь. Первый день, конечно, прикольно, когда к тебе подходят, с тобой пытаются общаться. О, круто ты откуда? О, из России. прикольно, у вас там холодно. И каждый день один и тот же диалог. И, конечно, ты устаешь от этого диалога и уже стараешься сам как-то так это скрываться, вот, микрировать под иранцев.
0: Да. Вот. Слушай, ну мы скоро все тут в этой стране станем чуть-чуть востоковедами, потому что это правда. Это немножко необходимость сейчас, да? Мы туда повернулись. У
1: меня такое ощущение, что вообще вот в Иране про Россию знают гораздо больше, чем мы в России про Иран. Вот это правда. Вот я всегда приезжал, и те азы, которые, ну, вот мы нам которые иранисты мы знаем, в общем-то, и большинство людей не знают, а вот про Россию это знают иранцы. Они как бы историю нашу знают хорошо. Но, правда, у нас и почему так? тоже были. Я не знаю, честно говоря. Но в целом вообще у иран с Россией всегда были тесные контакты. И не всегда, кстати... Ну, например, я работал с иранскими туристами, которые приезжали в Москву, и, э, ну, водил экскурсии по-персидски, им рассказывал историю России, историю Москвы, они многое знают, но, правда, тоже у них иногда смешные бывают вопросы, они, например, спросили э, мы взяли Ленина, типа, это Иван Грозный построил, я так... А я, главное, же экскурсию провел. И я такой, так, окей, давайте еще раз. Вот, и мы проходили мимо исторического музея. Я говорю, вот там типа разные исторические документы, все. И один иранец такой, а турк- туркманчайский мир там хранится? Я говорю, ну, скорее всего, да. Сож- давайте зайдем сожжем. Тур- туркманчайский мир – это тот э, договор, который подписала Россия, э, тогда еще Российская империя и Иран, э, после Русско-Персидской войны. Да. У России с Ирана было две крупные русско-персидские войны в начале XIX века, по итогам которой Россия отошло все за Кавказье, и Иран потерял много территорий. И после этого в 1929 году уже нашего посла в Иране Александр Сергеевич Грибоедова, который был на самом деле послом, мы его все знаем как автор «Горе от ума», он же на самом деле был послом в Иране, его очень, не очень хорошо, так скажем, С ним поступили, он, в общем, умер. Он был убит в посольстве, в собственном, получается, Российской империи. вот Э -э Просто на волне как раз-таки вот этого... Ну, сейчас, наверное, модное слово русофобии, тогда, наверное, можно сказать. Типа иранцы реально очень были отягощены тем, что Россия оттяпала территории. Потом была очень такая искупительная миссия наследного принца из Ирана в Россию, и там прям вообще кланялись чуть ли не до пола очень долго. Но да, в итоге отношения, так скажем, были налажены, если можно так сказать. Но Россия в весь девятнадцатый век находилась в таком положении над Ираном, так скажем. То есть она пыталась влиять. — Я знал,
0: что Грибоедов был э, послом, но я не знал, что он был убит в посольстве. —
1: Да, он был... Да, да. Прям... — Офигеть. Угу. Ир, ты
0: знала это? С ума сойти.
1: Вот. Это, это на самом деле очень, ну, очень серьезная вещь, потому что посольство это неприкосновенная территория. То есть часто укрывались в посольствах люди, которые. Ну, это получается
0: там... филиал страны, это там да. даже ю- юридически
1: даже mm-hmm. не является mm-hmm. частью той страны, где он находится.
0: Это правда. Зато сейчас вот
1: легко посольство России найти по высокой стене и забору просто какому-то массивному. <свят> вот. Но ну, и тогда, мне кажется, он был ну, просто реально. Вот, когда заходишь на территорию посольства России, ты сначала проходишь через серьезнейший просто вот этот. Вот огромные... Были случаи крип- просто... крепостные стены. Были случаи. Да. 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 Ну, в этом же посольстве, кстати, встречались Черчилль, Рузвельт и Сталин. Вот эта известная фотка, когда сидят они втроем на этой белой лестнице в Тегеранской конференции. Mm-hmm. Это было посольство Советского Союза, а это бывшее посольство Российской империи, а сейчас посольство России. И это удивительно, насколько хорошо сделали фотографию, потому что кажется, что эта лестница, ну, просто какая-то огромная. То есть там сидит три вот эти фигуры на трех вот так вот местах. А на самом деле лестница, ну, очень маленькая. У меня есть фотография, я не знаю, может, тоже пришлю, где вот мы стоим с моей подругой, когда мы как раз были на стажировке. И мы стоим мы вдвоем, но еле вмещаемся на эту, на самом деле. То есть там реально только три стула и влезает. Посмотрите, были раньше меньше.
0: В три раза ровно.
1: Ну да, это, ну и, конечно, браво-фотографы, потому что реально ты думаешь, что они сидят в каком-то просто, ну, ложе. Это реально да. какое-то, кажется, огромное пространство, а по сути, ну, не такое большое,
0: mm-hmm. по крайней мере, вход. Слушай, вот. когда я сказал, что мы сейчас смотрим на, ну, на восток, mm-hmm. мы смотрим из необходимости, потому что на Запад уже смотреть как бы не незачем. Как бы, ну да. А из-за финансовых интересов. Потому что нас с ними как-то пошла какая-то, какая-то, какая-то новая любовь, да? Да, я, я люблю очень
1: новость. С 1 января или с какого-то числа снимают таможенные пошлины на ввоз яиц из Ирана в том числе. Вот, это
0: прям, см... я люблю такие новости. Вот, ну, это просто так смешно. Иранская яичница. Да, сделать, Обалдеть, а зачем нам оттуда яйца? Ну,
1: у нас же сейчас была проблема, что очень сильно подорожали, очень как-то вырос, выросла цена на и- и яйца, mm-hmm. вот, и начали из Востока, как раз Азербайджана, из Турции, из Ирана приводить. Ну, я не знаю, из Ирана, мне кажется, еще не стали привозить. Азербай... Азербай... Ну, короче, я не знаю, в какой момент выйдет данный подкаст, вот, поэтому я не знаю. Но действительно, в общем-то, если в целом говорить, пространство Ближнего Востока, оно такое очень сложное, оно многослойное, оно многокранное, то есть даже вот если говорить про понятие арабы. Кто такие арабы? Арабы, арабу рознь. Вот есть арабский язык литературный, есть язык Корана, да, который написан. А есть, например, египетский диалект арабского языка, где есть совершенно собственная лексика, где свои буквы есть. То есть, например, египтянин приедет в Ирак, и его иракцы ну, не поймут. Они будут между собой говорить на литературном языке, но, в общем-то, в каждой из стран есть собственный диалект. Есть сирийский диалект, есть марокканский диалект совершенно какой-то собственный. В общем-то, сам арабский мир, он тоже очень сложный. Иран тоже... Вот мы, мы думаем, что Иран ну Такая mm-hmm. страна а там на самом деле проживает очень много народов На его территории вот, И многие из них двуязычные Кто живут в Иране То есть они сами между собой говорят по-персидски Но они еще знают, например, тюркский язык да. Да, Или там туркменский
0: какой-нибудь Вот так, я открыл как... карту mm-hmm. и, и ввел Иран И мне совершенно бесполезно
1: Иран сейчас, его легко отличить, он похож на параллелограмм, вот, по форме, по своей. А раньше вообще, если вы придете в любой исторический музей иранский, они, конечно, там покажут вам карту гораздо более большую. В в какой-то момент Иран был самым большим государством в мире, существовавшим, как раз-таки Древняя Персия. Когда-то даже Египет был частью Ирана,
0: вот. Ничего себе. Я пытаюсь понять, какими странами он окружен. Он Ирак, да, у него с... С запада, Туркменистан с С с северо-востока, а наверху там кто у него? Наверху Каспийское море. И вот рядом кто с ним граничит? И рядом Рестульки-За-Кавказье пошли у нас. И даже как будто бы и Эмираты, да, тут вот я смотрю...  —
1: — Ну, там э, граница морская идет морская. со странами Персидского залива. Да. Вот. И, в общем-то, Персидский залив, например, арабы его называют арабским.
0: Насколько, — Насколько зажиточный Иран?
1: Сложно сказать, потому что Иран... Соседи
0: вот Эмираты, они там прям очень купаются просто в в достатке.
1: У Ирана очень много нефти, очень много газа и очень много разных других ресурсов. Но проблема Ирана в том, что есть некоторые ограничения международные, 79-го года еще существующие. И не позволяют они иранцам, конечно, в полной мере получать все дивиденды и доходы. Но до сих пор почти половина бюджета Ирана составляют... Нефть и доходы от продажи. Угу. Вот. Столица Ирана Тегеран. Тегеран, да. Он на самом деле интересный город. Он находится, он окружен горами, Да. и сам высокой точкой Ирана, Демавант по-персидски, находится недалеко, как раз от Тегерана. И так получается, что вот он опоясан горами, угу. а город посередине. А ветра, которые дуют в север с Каспии, они не дают проникнуть новому, свежему, чистому воздуху. И поэтому в Тегеране особое строение города. Самые богатые районы, самые северные. Те, кто ближе и выше в горах да. находятся. То есть, когда вы... Если вам иранец скажет, я живу в центре Тегерана, но это ничего не значит. То есть, он значит, что он живет, ну, просто в обычном районе. мучается там. Ну, да, там, потому что действительно есть понятие такое, как смог жесткий. Вот. И я бывал в Тегеране в такие серьезные жесткие времена, когда как раз-таки вот ты поднимаешься на север, приезжаешь, и там есть горнолыжный курорт даже, прямо на севере Тегерана, и канатная дорога, и вот ты туда приезжаешь уже на верхушку, и видишь тигеран, весь как на ладони, ну, я очень тревожный человек, и мне сразу же, я вижу вот этот воздух, он прям коричневого цвета, реально, и ты думаешь, господи, чем мы там дышим в этом Тегеране, вот, очень грустно, конечно, вот из-за этого, но
0: зато на севере Насколько он светский? Там. Тигеран? Да. Вот я при- прилечу завтра туда, мне надо что-то знать, как-то как-то соответствовать, ну, чего-то не надевать.
1: дресс-код летний есть, и у парней тоже. Нужно носить, Нельзя шорты надевать, ну, точнее, лучше не надевать, лучше вот так вам скажу. Не надевать шорты, не надевать короткие футболки и майки. То есть лучше бы закрывать тоже по кисти по по щиколотке свои ноги и руки. Вот. Но, правда, в Иране есть люди, мужчины, которые ходят в футболках, но это просто не считает ну, как и мне кажется, в России тоже, если вы придете на какое-нибудь, куда-нибудь в серьезное какое-нибудь заведение, ну, типа, Mm-mm. да, Mm-mm. Я, я, вот у меня есть какой-то, я на выставку, вот не пойду в короткой, с коротким рукавом. А, как интересно, ты сегодня только кисти обнажил. То есть, видите, вот я даже, вот у меня футболка, и она надета на этот, на джемпер, потому что, ну, у меня ощущение, что я же на серьезную вещь пришел, как бы тут голыми руками тут показывать. Но это, видимо, моя проблема, ладно, хорошо. в целом есть, да, какой-то дресс-код, и девушкам тоже желательно его, точнее, не желательно, а его нужно соблюдать. Отмены хиджаба не произошло бы ранее, несмотря на такие серьезные события, которые происходили официального, и девушкам тоже Лучше бы надевать платок, прикрывать волосы. Но сами иранки зачастую надевают этот платок так, как украшение, как будто бы. А некоторые так вообще его снимают, как будто бы он у них спал, или его вообще они не надевают.
0: Блин, прикольно, мне захотелось в иран. Слушай, а вот что... Три вещи, которые я должен знать про про Иран, когда я туда прилетел. Что я должен знать точно, чтобы не сесть в лужу?
1: Первое, что нужно знать точно про деньги. Я думаю, это очень важно. Там сейчас, в Иране, так как санкции и гиперинфляция, там очень крупные купюры и банкноты, и и эта валюта называется «Реал». Но в Иране «Реалами» никто не считает. Все считают другой единиц, кто называется туман. Вот. Как Это, так? вот я говорю: иностранцу очень тяжело, и их очень, мне кажется, часто так обманывают. Смотри, чтобы легче было понять, в общем, видите банкноту, да. и на ней много нулей. Убираем 4 нуля, и это та сумма, которую вам говорит иранец. Вот, то есть нужно в каждой банкноте... Я не лечу 4... в Иран. Я буду так тупить Нужно убрать 4 нуля. Я сам тупил очень сильно. Мне кажется, вот в первый раз, когда мы приехали в Иран, нас, мне кажется, так часто... Хотя мы узнали эту историю с деньгами, что там как бы нужно убирать нули. Туман — это 10 реалов. В общем-то, вообще изначальная теория, история какая. Все считают, все убирают сначала 1-0, но из-за того, что 1-0 — это мало, говорят там типа «с вас...» 30 тысяч туманов, но тысячи тоже не говорят, У вас 30 туманов, вот, в общем, такая история, хотя у вас 300 тысяч реалов в руках, то есть на руках, на руках может быть миллион реалов, есть такая банкнота, миллион реалов, угу. мы убираем 4
0: там 0, да. там
1: из-за санкций, да, очень сильно, а это то,
0: что их с нами роднит, да, а, по-моему, Иран вообще весь обложен санкциями, верно? Ну, сейчас Россия обогнала. Да? Иран по
1: количеству санкций. А расскажи
0: историю да. санкций Ирана. Как ты получилось?
1: Все произошло в 79-м году.
0: Аж! Mm-hmm. То есть они, Произошла они живут революция. в этом так давно?
1: Произошла в 79-м году революция. Антишахская вообще изначально. Но затем к власти пришел имам Хомини и провозгласил Исламскую республику. Ну, произошел референдум. Все там, в общем-то, проголосовали по итогам этого голосования за создание Исламской Республики, э, но в в какой-то момент... И, в общем-то, государственная политика была направлена на... Погоди, а, а, а чем они были до этого... Они были монархией. Иран 2,5 тысячи лет был монархией. В 1971, если не ошибаюсь, было празднование 2500-летия иранского государства, иранской монархии.
0: И там прям было очень все богато и и хорошо. Получается, они они одна из последних стран, которая от монархии отказалась? Ну, кстати, монархий-то на самом деле много. Много, но они как бы номинально от них не отказались? Скажем, Великобритания, там же. Монахи. Ну да, 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 да. Но... но она вообще декоративный вид имеет.
1: Я честно не знаю, мне все равно такое ощущение, что они что-то там решают. Не там знаю. Палавин, правда... понятно. Ну... ну да, в Окей. любом случае. Но в Иране действительно вот прям на антишахской вот это вот вещи все произошло. В Иране пал шахский режим установилась республика, угу. и в общем-то повестка была анти анти-западный, антиамериканской, против западного
0: внешнего влияния на Иран. А получается Шах был очень сильно прозападный.
1: Ну, он. Ну, считается, что ну, действительно была, была такая история, например, нефть не принадлежала полностью Ирану, она не была национализирована или mm-hmm. как, она принадлежала консорциуму, и там очень значительный процент не принадлежал, в общем-то, от нефтяных доходов Ирану, а принадлежал нефтяным компаниям. Одна из них, кстати, родилась вот самая известная британская компания British Petroleum BP. Она родилась из англо-иранской нефтяной компании, на самом деле. И вообще первыми раз- те- теми людьми, кто разведывал нефть в Иране, были вот как раз-таки, это английская концессия была. Был, mm-hmm. Были англичане, они искали нефть, они долго не могли ее, кстати, найти. Они уже думали махнуть рукой, ах, нету там на этом Ближнем Востоке нефти. Потом в в какой-то момент все-таки нашли первое как раз на территории Ирана месторождение нефти. Поэтому Иран считается... Почему вот нефть и Иран так связаны? Потому да. что первое месторождение нефти на Ближнем Востоке было найдено на, на территории Ирана. И, в общем-то, качали-качали нефть, продавали-продавали. Вот. Но иранцам постоянно хотелось нефть национализировать. еще да, при Шахе сколько мимо, мимо, угу. мимо государства денег уходило. Угу. Еще при Шахе пытались это сделать. Даже уже произошел такой момент... Подписали, так скажем, такой документ о национализации нефти, но без шаха, без так скажем, без шаха был такой густашный деятель Мухаммад Мусаддык, который прям очень был таким ярым. Ну, действительно, все все хотели. Это был один из триггеров для иранцев от национализации нефти. Но потом произошли некоторые события, и нефть снова, в общем-то, она не была национализирована в 50-е годы. Да, но зато это произошло в 79-м уже году, жестко, после исламской революции. Да, Да, ее национализировали практически сразу. Но произошел еще важный момент. Группа студентов разъяренных взяли в заложники сотрудников американского посольства. Напали. Это по этому случаю и снята операция Орго! Совершенно верно. Операция Арго это на самом деле то самое вот историческое событие. Любят
0: они посольство
1: захватывать. Это прям какая-то да, история. Фишечка грустная, такая. Да, погоди, расскажи. Вот И э, группа э, считается, что это группа молодежи, студентов, таких э, про, прореволюционных, которые э, прям на почве вот этого взяли, прибежали, захватили посольство и взяли в заложники в, 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 всю, всю дипмиссию американскую. И, на, и первые санкции как раз были введены в США, э, как раз ну, из-за того, что всю дипмиссию схватили. А с целью торговаться они были захвачены? Ну, это, в общем-то, произошло, я так понял, больше на таком, на энтузиазме, mm-hmm. вот, но затем просто это уже пытались с этим что-то делать, не отдавали долго. В общем, эта это история затянулась на очень долгие месяцы и даже годы. И, в общем-то, и все, по, 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 отношения с Ирана с Соединенными Штатами с этого момента как бы больше и не восстанавливались прямые.
0: И возвращаясь к моему вопросу про санкции, они начались с того, чтобы ну, просто как бы отжали, грубо говоря, у этого международного консорциума. ну знаю, а... это слово даже говорится. А... Консорциум, да. Кон... Консорциум. Консорциум. Ну, как бы, и то, что им принадлежит. Ну, как бы, так считаю.
1: Но э, поводом стало вот это вот, пи- первые прямо официальные санкции введены были из-за за на... посольства. Да, да. да, но в целом, конечно, да, потому что э, международные... Вау, с тех пор. И с тех пор, да, до сих пор их, не, ну, их пытались снять частично. И затем они просто нарастали, эти санкции, по поводу и без Ну, не, по поводу чаще всего. Вот я тоже так начинаю. Н- н- стараемся, не, буду стараться не занимать ничью позицию, просто говорить как есть. Вот. Но санкции нараст- нарастали. И появилась к этому еще ядерная программа. Вот. К 2000 годам еще другая проблема появилась. Иран. Иран начал развивать ядерную свою в общем, промышленность. И это очень вызвало серьезные опасения у мирового сообщества mm-hmm. особенно у тех государств в которых уже есть ядерное оружие а ядерное оружие это очень серьезный аргумент в международных отношениях mm-hmm. вот это сразу же вызывает это очень триггерная точка действительно mm-hmm. то есть и чтобы иран развивал только мирный атом тоже пытались договориться, и, в общем-то, как раз на почве ядерной программы пытались даже снять санкции, и почти их даже сняли в 2015-2016 год, это период был, когда договаривались, 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 Россия тоже входит, кстати, в число переговорщиков, кто общается с Ираном по этому поводу, и, в общем-то, даже договорились, и даже подписали договор о ядерной иранской программе, сня, начали снимать санкции, угу. но одним махом в семнадцатом году Дональд Трамп вышел из этого договора, а Иран сказал, ну, раз США вышли, мы тоже выходим, ну, и,
0: в общем, приостановилось действие. И все договора. вернулось опять к тому, что было. Угу. То есть а, россиянин и иранец, как никто друга понимают? Ну, в какой-то степени да какой-то
1: степени, да, потому что у Ирана тоже есть такая история с... Ну, у иранских, я так понял, компаний есть вот эта история с международными переводами, да, да с работой карт. То есть иранец да. прилетает в Турцию. Ресурсы
0: всякие. Ой, если не ресурсы. Ну да, ресурсы. Ну да,
1: денежки, только наличку, да. Менять очень, не очень много валюты. валюты очень не хватает в Иране иране. Не
0: хотелось бы гиперинфляцию в России, честно да, наверное, говоря. наверное, да.
1: Я тоже думаю. Нет,
0: не тоже хочется. Как там, как там дым? Нет. Туман. Туман, да. Туман. И так-то финансы в тумане у нас... Считается, что непосредственно туманом переходить не хочется. Да, 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 туманные перспективы. Ну, да
1: в этом плане, да. Но на самом деле истории у России с Ираном тоже, где-то мы действительно схожи, а где-то и различны. То например. есть, например, у нас самая яркая история, связанная с санкциями, это уход всяких брендов с территории, да, закрытие, сворачивание бизнеса или созда... как бы создание местного как менеджмента. А у них не ушли? А просто в Иран многое не заходило даже. То есть вот в чем прикол. Не было даже, ну, каких-то вещей. Не успели зайти просто, Да, да, да. да, да, да. да и... Потому что это слишком
0: давно все произошло.
1: Да, да, из-за того, что 79-е, то есть ну, период 80-х, 90-х и 2000-х, я думаю, это такой очень бурный развивающийся период был. А Иран в этот как раз период уже был немножко отрезан от этого. вот. Да. Хотя все равно, ну в Иране, кстати, есть местный Макдональдс, он называется, ну, у них, собственно, есть Маш Дональдс, у них есть пицца-хэт, это там у них символ шляпка, у них есть Старбокс кофе, и там Я тебе говорю, это один
0: в один Россия. Да,
1: ну просто прикол в том, что в России мы не можем назвать Макдональдс Макдональдсом, потому что авторское право принадлежит,
0: и России... Можем.
1: В ну, у нас вкусная точка. Да, Почему не, такое Вообще название?
0: Да, мы можем просто сейчас уже наплевать, мне кажется, на все эти международные... Да. А кто нам что скажет?
1: А вот я, кстати, не знаю, как это работает. А вот так, так и делаю. не работает.
0: И мне, что будет тогда? У
1: меня просто ощущение, что как бы Россия, так как все-таки подписывала вот эту вот конвенцию об авторских правах, что типа, якобы, вот если ушли, то все, и ушли. То есть мы не можем использовать бренды без их разрешения. Но, но для этого же специально нас даже подписали о параллельном импорте, да, вещь, что да. можно привозить через третьи страны, но все равно это как бы оригинал, то есть мы не создаем, хотя, не знаю, может быть, и подделки уже какие-то есть. Честно, я как бы... Да, я тоже тут не... Я тут, не, я, не я, могу я, тут, я, я плаваю. Я, да. я честно говорю, даже, даже в период, когда не было никаких санкций, я приходил в магазин, мне кажется, меня так часто облапошивали, я покупал какую-нибудь там брендовую обувь, а мне кажется, это не бренд никакой. Они у меня так быстро рвались. Да. Короче, я не знаю. Там, конечно, мне потом рассказали, что есть какая-то система проверки каких-то
0: марок, брендов. Нет, если быстро прорвалось, значит, бренд. Все хорошо, так и должно быть. Значит, не зря деньги потратил. Чтобы купить снова. Конечно. Вот, прийти. Да, да, история. Вау! Три вещи
2: про Иран. Погоди, погоди, сейчас мы
0: вернемся. С деньги начали, спакуха, да, спасибо. Мысль потерял. Начали мы. Там сейчас
1: кто правит-то? президент? В Иране сейчас Исламская республика. Это значит, что э, есть президент, который выборный, как в любой республике, а есть духовный лидер. И на на каждого президента есть духовный лидер. И духовный лидер — это избираемая на пожизненный срок э, должность. Вот президенты меняются часто в Иране, а духовных лидеров было за всю историю всего два. Следовательно, вес голоса кого-то побольше будет. И А-а-а. в Иране было всего два верховных лидера. Первый, это, собственно, самый мам Хомини, и второй Хаманеи. У них еще для нас, для многих не, не иронистов, предательски схожие вообще фамилии. Это две разные фамилии. Хомини и Хаманеи. То есть вообще не светское государство, вообще никак. То есть церковь, да, и... Ну, будем считать, шиитское, шиитский ислам, он действительно давлеет очень сильно. Прямо интегрирован в государство. Совершенно верно, Вау. да. И это вызывает некоторые сложности как раз-таки, потому что есть, например, уголовный кодекс, да, есть светские судьи, а в это же время есть еще и шариат. Да, поэтому в Иране до сих пор и смертная казнь, да, она присутствует. Есть какие-то вот эти ограничения, связанные, например, с положением женщин. То есть в Иране есть, он называется, исламский феминизм, когда женщина полностью интегрирована в общество, но в это же время есть какие-то такие ограничения, которые нам кажутся дикими. Ну, например, женщина не может в одиночку исполнять песни. То есть, то есть она может быть на подпевках, она может быть в вокалисткой, но вот Соло петь она не может в Иране. Mm-hmm. Хотя, вот, я думаю, многие, кто слушал когда-то Восточную, если любят эстрадную песню: певица Гугуш символ иранской эстрады 20 века, она, в общем-то, она из Ирана, она пела в Иране, а сейчас она в самом Иране петь не может. Потому что она пела до принятия этих. Не погоди. Потому что она пела в шахское время, да. а пришел исламское, пришло правительство Исламской Республики, которое да. установило такой закон, что
0: женщинам нельзя исполнять. Хочется как будто бы вот этот закон в России точечно применить. <гас> кому-то. Ого. Это шутка. Никому не хочу ничего применить. Пойте где хотите, как хотите. Да, ну просто да. Кто <с хотите, как можете. Как можете. Хорошо. Про деньги. Вот это у нас крюк получился, да? Деньги, да? Значит, это... с деньгами моментик. Да. Что приезжая, прилетая в Иран, нужно учитывать,
1: что когда вы меняете средства, а нужно... платежная
0: карта там работают?
1: Наши очень долгие идут разговоры о том, что хотят ввести платежную систему Мир в Иране, но, честно говоря, мне кажется, ее так и не ввели, чтобы типа интегрировали иранские карточные системы, да? Вот эта вот система. Банковские карты и российскую Но еще, мне кажется Еще Предстоит подождать нам какое-то время Окей, okay, вот. вторая вещь Так, второе, что нужно знать Про Иран Что нужно обязательно по- по- Проездить по нескольким городам Чтобы познать, что иранские города Очень сильно друг от друга отличаются И вообще иранская архитектура
0: очень отличается Тегеран — это модерновый город или наоборот весь такой исторический?
1: Ему как раз, с одной стороны, не повезло, потому что он относительно новый, то есть он часто перестраивался, но и повезло, что все-таки у него остались какие-то черты старых. Я как раз, мои самые любимые места, которые в Тегеране, они как раз связаны с, 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 с строением 19 века, еще до реформ, до перестраивания вот этого крупного в 20 веке. Там есть такие моментики, есть здание старого университета, да, есть здание, например, музей есть такой замечательный, там, приятный, да, где вот, который находится в здании старого Тегеранского университета. Вы приходите, там просто вот это э, тишь, тишь до да гладь, там прудик, в нем красные рыбки плавают, И это вообще такая тишина, такой покой. Но в это же время Тегеран очень современный город. Там строится метро очень активно и там очень современно и все. Все развито там очень развита инфраструктура и сервис вот как и в россии кстати у нас в россии развит сервис доставки такси и в иране то же самое у них есть собственное предложение приложение такси который называется snap snap типа нашего вот наших агрегаторов вы можете заказать такси а можете заказать доставку еды uh-huh. вот и это очень дешево стоит это очень все удобно комфортно вот В разных городах
0: нужно побывать. В разных
1: городах. Помимо Тегерана, есть еще город Исфахан. Это типа его называют часто персидским Петербургом. Ну, потому что считается, что там очень много таких вот исторических зданий старого Ирана и вообще там очень много культурных институций таких. Ну, нет, не убирают там. Там, кстати, другая проблема. В Исфахане, прям в центре города текла река. И вообще Исфахан очень популярен и знаменит благодаря своим мостам. Но сейчас река, там нету реки, ну то есть там просто сухость, мосты через сухость. Иногда мне говорят, что пускают воду, но просто получается так, что вода уходит на нужды, да, коммунальные, сельскохозяйственные, питьевые, вот иранцам нужно, они больше все-таки хотят, наверное, пить и есть еду, чем, да, видимо, наблюдать за мостом. Хотя очень красивые мосты, конечно. И очень обидно и грустно смотреть на этот мост, который, типа, через, ну, просто через... Не через шло. песок. Да, 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 да. Вот, Но сам очень он красивый, этот город. Там одна из самых больших площадей в мире находится. Она называется Нахшеджахон. Типа картина мира, можно так перевести, и там она реально очень большая, и вокруг этой площади, помимо всяких интересных мечетей и дворцов, там огромный базар, и прям в этом базаре сидят люди, ремесленники, которые сами производят то, что они продают, и они еще очень, ну, иранский базар вообще нужно обязательно сходить, потому что это особый культурологический такой такой поход, вы придете, и вас там... Там точно
0: обсчитают? там без варика.
1: Но там нужно у- торговаться, конечно. Я, например, вообще не умею торговаться. Я могу только торговать. Вот единственный способ, типа, если это стоит 10 туманов, давайте я куплю 2, но за 16. Вот так я начинаю. Но mm. это все равно невыгодно, мне кажется. Я же хотел одну вещь купить. Ну вот. то есть все равно они меня Да, это плохая
0: стратегия. Тебе уже нужно одно. Ну да.
1: Ну потом же у меня две, а потом я понял, ну ладно, вторую там подарю кому-нибудь. Но в итоге все равно получается, что продавец в плюсе. У меня была, кстати, история, не связанная с Ираном, э, вот как помогает знание языка. Э, я был в Самарканде, э, в Узбекистан. Это mm-hmm. там говорят по-таджикски очень многие. А таджикский родственник персидского, я сам, в общем, изучал таджикский. И на одном базаре я по-русски спрашиваю, сколько стоит? Очень красивая расписная тарелочка. Я прям очень люблю вот эти все вещи. Ой, невозможно, я прям специально багаж беру, чтобы привозить это все. Я спрашиваю по-русски, сколько это стоит? Она такая, 25 тысяч сомов. Ну, это местных. А потом подходит местная таджичка и спрашивает, сколько? Она такая, понс, да? Пятнадцать. Пятнадцать. Секундочку. Я слышу, и я, а представляете,
0: какой ее шок. Как когда... будет секундочку на их языке?
1: А, типа, не, я, это, я, это можно сказать, извините, бебахшид. Бубахшет, нужно сказать по-таджикски. Бубахшет. Бубахшет. х такая. у меня сейчас как раз насморк. Бубахшет. Извините, я реально подхожу. Бубахшед". Это как, как из нема, 3,600 и 5,600, реально, понимаете? просто. Это ты сказал ей? Ну, я к ней не купил. вы меня принимаете? Ну, я, конечно, не учинил скандал, но я такой, подождите. но я сразу же им говорю, а я вообще-то знаю язык, а вы меня обманули. И она просто в шоке, она реально была в шоке. Но она такая, ну ладно, давайте тебе тоже за 15. И я просто отошел, и я сказал, я у вас ничего, так как вы так меня обманули, я ничего не купил. Хотя очень красивая тарелка была, реально. Мне прям вот так. Может, ну ладно, я в итоге
0: не пошел. Но ей ну, она уже радости не приносит. И она, я думаю, кажется, знаете, какой ужасный человек, да, что просто ее заставил сманипулировать. Почему ты-то? чем здесь
1: ты? Ну хотя она же обманула. Конечно, она обманула.
0: Ладно. Ай-яй-яй.
1: Вот, но и в Иране также, я думаю, иностранцев, конечно, они начинают, знаете, как говорить? Фиксированная цена, фикс, фикс. Фикс. А я, а я им сразу же говорю, так, подождите, ну а где там
0: написано? Вообще, вот. знаешь, никогда невозможно предугадать, если ты, допустим, носитель языка, кто рядом, как тебе кажется, может тебя понимать. Это вообще так себе стратегия. Скажи. Это правда. Мы жили... Я тупею, где я жил? Короче, в, в перде в Москве, да? Прямо у метро бомжи сали меня под окнами и так далее. Там был вообще ужасный район. И был просто замызганный, отвратительный магазин. Но он просто был очень близко к дому.
2: Uh-huh.
0: И мы зашли как-то раз туда. Да? И я не знаю, каким образом туда занесло испанцы, который не говорит по-русски. «Чего он там забыл? Там потом бежать надо оттуда». И он пытается объяснить, и, значит, в этом замызганном с мухами, значит, в магазине вышла продавщица такая, ну, не скажешь, и она на чистейшем это, э, испанском с ним говорила. Мы такие, что происходит? Где камеры? Прикинь, Вау! это был такой респект вообще, вау. это, это реально, ну,
1: у нас тоже в Иране однажды такое было, когда мы говорим по-русски, а когда, ну... Рус... Ну, ты находишься в Иране, как бы по-русски Шансы. между собой ты говоришь, ну, все, А-а-а. что хочешь вообще, как угодно, громко. Ну, не, не громко, конечно, но все равно, между собой говоришь, да. как бы как раз ту информацию, которую ты не хочешь, чтобы иранцы знали. Да. Ну, зачастую. Вот. Ну, просто между собой разговариваю. И однажды к нам подошел иранец, который говорит: О, я говорю по-русски, и практически без акцента. Мы такие, вау, ого, а вы откуда? И как? Оказывается, он учил в институте, да, mm-hmm. русский язык. Вот, и он прям интересовался очень. Ну и многие иранцы живут в России, кстати. Они приезжают, например, изучать, учиться медицине. Вот нас очень много в Сееченском университете, иранцев, очень много вообще медицинских во всяких. Вот. И они потом либо здесь остаются, либо возвращаются в Иран. И, в общем... А, ну, российское образование очень котируется, особенно медицинское mm-hmm. вот в Иране. И они возвращаются, и поэтому продолжают говорить по-русски.
0: И в другой стране лучше, когда ты говоришь со своими, как бы надеясь на то, что ну, никто его точно тут не, не, не просечет. В любом случае такую деликатную информацию противоречивую лучше говорить в полголоса лучше на ушко. Это правда, это правда. Лучше вообще не говорить людях никакую такую информацию. Потому что этот может переспросить сколько? Да У меня также
1: была еще ситуация, когда меня обсуждали какие-то какая компания, а я как бы кто он? Да, 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 да. да. А я все да. понимаю, что они говорят, и мне прям очень интересно, что они. Но они как-то в положительном ключе обсуждали просто, что типа интересно, откуда он там, что он там приехал, такой-то хорэджи да, по персидски, типа иностранец. А белый, я сразу белый, же услышал слово хорэджи, такой сразу, ага. Я сразу же такой, так, 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 что он там, по-моему, говорят. Они просто обсуждают и думают, из какой страны. И очень тяжело иранцам тяжело понять, что, ну, например, я из России. Я сразу же, они такие О-лимон, э, по-персидски Германии Олимон будет. Да, кстати, да, немец. Точно. Это, типа немец, я говорю, да, нет. А мне сразу же интересно: типа, откуда? Они такие, Америка! Угадайте! Я говорю, да, да, да. Я потом говорю, не, из России. Единственное место, где реально сразу же поняли, что я из России это север Ирана территория, которая больше всего с Россией как раз завязана. Там есть наше mm-hmm. торговое представительство, там есть вообще вот эта зона экономическая, и там туда ходил Петр Первый. У меня еще даже ощущение, что, видимо, они до сих пор Петра помнит. Петр Первый ходил с персидским походом, и он взял вообще... Получилось так, что он дошел до всего юга вот этого Прикаспийского побережья, и это в какое-то время было частью России вообще, Российской империи. Но потом Анна Иоанновна вернула эту территорию, потому что, ну видимо, не успе... как-то с управлением не очень справлялись и, в общем-то, чтобы союз был против Османской империи с Ираном. Mm-hmm. Вот, это была такая история. И там реально вы приходите на севере Ирана, Ирана там есть такие слова типа помадор они говорят помидор помидор вот а и, кстати в Иране еще есть русское слово одно вот как я очень люблю. пирожки а серьезно угу. иранцы едят пирожки это жареные пирожки вот и они пирожки используют в единственном числе и они подбавляют к этому с... пирожки числу? это да, для иранцев но они слышат пирожки пирожки а, они пирожки подбавляют это... к пирожки свое множественное число и получается типа пирожки ха пирожки и я не знаю как То есть, пирожки это, это один пирожок у них да пирожки ей пирожки да это именно жареные пирожки Круто. И у них есть еще сладость, тоже в русском русском похожее название. Кялюче называется, как кулич. Но только это просто такая булочка. У нас кулич — это кулич, то, что самое вкусное сверху. А у них там вот просто такие булочки.
0: Пока мы на теме еды, что там лучше не есть? Не есть. Не рисковать.
1: Это как раз третье, мне кажется, что совет, что, что, что я советую пробовать иранскую кухню, но предупреждаю, что есть два блюда, которые нам могут показаться очень странными. Первое называется келепоче, это э, бара- ж, вареные барани голова вот, и бараний мозг, вот, его да. они едят, и это считается очень вкусным деликатесом. Очень вкусно. Я не пробовал, честно. Я не не смог попробовать. Есть второе блюдо, которое называется халим. Это что-то типа каши. Но это не каша, это мясо с кашей. Это мясо с пшеницей. То есть тебе дают кашу, и ты думаешь, что это пшенка или ну какой-то просто какая-то каша. Очень вкусная, сладкая такая, приятная. Я ем, и потом я говорю, а что там в составе? Они говорят, короче, берется мясо. Я, в смысле, мясо. И оно реально так долго вываривается с, 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 с с, с крупой, так долго, что она превращается вообще вот в эту единую кашу масса, да. м- массу в эту это очень калорийно, это очень вкусно, конечно, но когда ты понимаешь, что это каша с мясом, ну а для, для мне кажется для нашего пространства, ну мы в России кашу воспринимаем как молочную, молочное либо на воде, Но ну, если мы говорим про гречку, то это... ну единственное гречку и то она как гарнир идет, но мы не
0: ну, к- каша Там
1: просто, представляете, вот если мы гречку прям будем варить, мне ага. кажется, часов 9, ага. И она уже просто превратится в клейковину вот да. в эту. И там же мясо в этой гречке, которое тоже превратилось уже ни Согласен, в ничто
0: Согласен, да, как бы каша в нашем классическом понимании мясо не подразумевает mm-hmm. И mm-hmm. это очень странно на вкус Ну, в общем, да, а так я очень
1: рекомендую пробовать иранскую кухню Вообще, мне кажется, иранская кухня самая недооцененная кухня из всех То есть мы все знаем там понятие итальянской кухни, да, понятие индийской кухни, китайской кухни, японской кухни, да но есть иранская кухня, это действительно отдельная вот прям жизнь, вот, и все, мне кажется, иностранцы, все вот мои знакомые, и даже я сам, когда впервые приехал в Иран, первое, что меня удивило, это гастрономическая традиция их, потому что это просто какой-то, во-первых, они едят очень много, в первый день вы заказываете порцию риса, ну, а их кухня основана на мясо, Плюс рис чаще, чаще всего, и какие-то овощи, ну, чуть-чуть клетчатки, чтобы это хоть как-то переварить, вот, Э-э- огромное количество, вам приносят порцию на одного человека, но вы вдвоем, втроем не можете съесть эту порцию, реально, но самое что интересно, к концу уже поездки, знаете, уже как-то привыкаешь, и уже такой, ну, что, на троих одну берем? Да нет, уже можно и каждому, уже как-то уже все, ну, и А они стройные ребята там? По-разному. Молодежь, вот молодых Вообще, очень. по а,
0: понятие как бы тело на, вот, вот, на Востоке, угу. да, оно такое другое. Ну, Там, э, если у мужчины животик, значит он, у него есть. На что есть? Это вот я могу сказать, что старшее поколение многие, да, у них есть
1: лишний вес. Да. Вот, реально. Я вот не видел вот. Я видел больше полных, старш, так скажем, старшего поколения людей, да. чем худых. А вот молодые, кстати, многие, многие встроенные очень. Хотя я вижу, сколько они едят, и я вообще в шоке от того, почему они такие стройные. Потому что при но ну, человек сидит и ест просто ну, то, что это наш, мне кажется, двухдневный рацион за их один, заодно, за один присест. И что иранцев как раз убивает он вот у нас в России? Они приходят к нам в кафе, им приносят типа бургер. Они заказывают бургер, им приносят ну, бургер и все. А они говорят, в смысле, а картошку? А у нас это как гарнир идет, это все нужно дополнительно заказывать. А в Иране реально, я однажды заказал мини, ну, обычный бургер, я думал, что, ну, чуть-чуть поесть, и мне приносят вот реально вот такой. И плюс картошка, и плюс соус, и плюс еще салат какой-то. И это все входит в
0: стоимость понятия бургер. Вот это прям реально. Ну, это приятный бонус такой да, это на. Nice. В Иране. Слушай, когда ты смотрел арго операцию, ты много заметил неточностей.
1: Я так, когда я смотрел этот фильм, я еще не был иронистом. То есть я тогда еще не учился. И я не помню вообще, мне нужно его пересмотреть, честно говоря, но я боюсь его пересматривать, потому что мне кажется, у меня, у меня есть такая черта, и мне кажется, не знаю, возможно, у многих такая есть, у людей, которые занимаются страной, мы начинаем смотреть всякие видео э, там, не знаю, блогеров про страну, и мы сразу же начинаем с презумпции, такой, смотрите, типа, ну давай, расскажи мне что-нибудь про этот Иран, вот, я боюсь очень смотреть, что вдруг я буду прям на все там делать паузу, и, типа, а, все не то. Да. Ну, возможно, идеологически я сразу же буду буду типа смотреть и думать, а ну здесь не досказали или наоборот здесь все неправильно mm-hmm. или здесь все правильно, вот но мне просто надо пересмотреть, чтобы понять, честно говоря.
0: У меня вопрос про а, арабские эмираты. Так, а, мы реально семьей нашей, я, mm-hmm. я я моя жена, мы полю что-то громкое где-то происходит. А да, мы полюбили Дубай mm-hmm. и среди всех эмиратов, возможно а. в Будаби съездим, mm-hmm. да и так далее. По мне так удивительное место. Все очень тоненько продумано, круто для бизнеса, я имею в виду. Но я совершенно не знаю историю этого места. Как они. Ты что, не знаешь, хотя бы в общих чертах? Про то, как Дубай... Что, вообще все эти Эмираты. Как, что это такое? Как это, как это?
1: Ну, это, конечно, я думаю, лучше спросить арабиста, действительно, потому что я сам боюсь что-нибудь упростить и сказать неправильно, и они будут меня ругать ага. вот, за то, что я неправильно сказал. Но на самом деле, ну, самое главное, что, главный импульс развития стран, вот всех, которые находятся на Персидском заливе, ну, это понятно, конечно, доходы, нефтедоллары, которые им приходят. И, и просто так получается, что они еще вкладываются в какие-то другие... Другие вещи, например, Катар очень вкладывается в культуру, uh-huh. вот, э, ну, если брать соседнюю, рядом который находится государство, они вот покупают картины европейские, вот в 2015-2016 или году купили картину Гогена за 300 миллионов, если не ошибаюсь, долларов, то есть реально это какая-то огромная сумма за одну картину, но ну, это понятно дело по да, но... Удивительно. Угу. Особенно для исламского мира, который вообще, ну, я думаю, есть вот это стереотипное у многих представление, что нельзя изображать людей, да. да, и животных, но на самом деле это
0: такое. Вообще весь этот кластер, оно взял, э, как бы, курс на культуру.
1: Это правда, они Тот очень... Те же много... Абудаби
0: теперь хотят стать центром мирового развлечения. Формула-1, пожалуйста, UFC, бокс, матчи всякие. Там вопросы только с фэшеном. Я я все жду, когда будет Дубай Фэшн Вик. А он есть даже уже. Посмотри, пожалуйста, есть ли Дубай Фэшн Вик? Но там все равно с таким колоритом. Да, проблема с ограничениями. Да, проблема в том, что действительно не
1: во всем они могут, конечно, полностью, что называется, именно заинтересовать, так скажем,
0: и привлечь всех. Да, просто знаешь, какой момент? Вот когда мы когда я прилетаю в Дубай, я слушаю тебя про про Иран, ты все равно прилетаешь в гости к кому-то. Ты прилетаешь в гости кому-то. Может быть, это мое ложное, неправильное наблюдение, но я когда прилетаю в Дубай, я никому в гости не прилетаю. То есть местного населения очень мало, его очень мало. Ну, я Там есть не знаки Дубай, висят, не да, вот mm-hmm. наш принц, да, вот, пожалуйста, наша наши, письменность, да, вот, вот мечети стоят, знаете, где mm-hmm. вы? Но местных нет, все местные приехали, как ты. Это Вавилонище, это интересное Ну ощущение. да, мне просто интересно
1: это понять, потому что все-таки, да, нельзя сравнить, я думаю, вообще Эмираты и страны залива с Ираном, потому что вот в целом это Хотя разные, они рядом. Хотя они рядом, это совершенно разные истории. Иран это все-таки цивилизация и все-таки такая государственность, которая очень долго существует. Здесь тоже она как бы, там были всегда, там всегда что-то происходило. Святое место никогда пусто не бывает, потому что да. территория Персидского залива, это всегда торговля была, да, торговцы шли mm-hmm. э, на восток и на запад, и, в общем-то, так и ислам распространение например, на Востоке же, да, то, что называется, принято называть Азией, да, э, э, тоже же есть мусу- мусульмане. Самое большое мусульманское государство в мире — это Индонезия, как ни странно, по населению. Хм. И, и Малайзия тоже мусульманское государство, ну, в смысле, где государственная религия, мус- ислам. Вот. И, в общем-то, это все благодаря как раз вот да. движению мореплавателей в сторону Востока.
0: Да. Вот. Ну ладно, позову потом кого-нибудь другого кто мне рассказывает. Ну да, про, про, про араб, <свист>
1: честно, я боюсь, просто, мне кажется, они, да. Тут... Деликатный вопрос, лучше, то, это лучше, если не уверен. Просто да, нас не сразу же начнут, говорить. типа, эти писать. Но у нас, знаете, какая, мне кажется, есть вот эта история, что вот есть вот Иран, вот я занимаюсь Ираном-Таджикистаном, и персоязычным миром. И как бы про это я могу более-менее еще смело сказать, но там, конечно, может быть, какие-то коллеги меня что-нибудь подправят, скажут, но в целом, как бы, это как бы моя зона. А уже соседям мне просто самому страшно, потому что я понимаю, если в Иране так сложно, то каково вообще то у арабов а у кого mm-hmm. в Китае, это вообще ужас. Я же сам... Сейчас вот я работаю в Центре Восточной Литературы, это вот отдел как mm-hmm. раз наш отдельный в Ленинке, в, в библиотеке. И вот ну волей работы получается, что сталкиваюсь с разными другими странами, mm-hmm. культурами, и Китай, и Япония, и, в общем, Корея. И я понимаю, насколько я мало знаю этих культур, хотя я ну, по, по диплому, по специальности
0: востоковед-африканист. Mm-hmm. Слушай, я вот ввел сейчас персидский язык. Угу. Это очень похоже на те закорючки, что я вижу, скажем, в Эмиратах. Да.
1: Э, персидский на основе арабской вязи пишется, используется, да, каллиграфии, его
0: шрифт, с добавлением некоторых букв. Ты знаешь, я всегда, как-то у меня было какое-то отторжение этого письменности. Ну, не знаю, я лапать, да, деревенский. (свят) Все, что что не было частью моего детства, я такой, сначала
1: не нравится. Кстати, в исламе есть тоже такое понятие. вот Это форма такое есть радикального ислама, который признает только то, что было при пророке Мухаммаде. А все, что потом приходило, это беда, это типа все не не истинное. У У вас, Сергей, есть нотки э, исламского радикализма. только меня кировский радикализм.
0: радикализм, Когда все, что... я не видел плохо, конечно же это бред полный. Короче, мне стали нравиться эта вязь, когда я начал видеть смайлики там. Там очень много это буква Т". улыбочка да. и две точки. Это буква я думаю, Т. Все
1: мне улыбаются. Это персид, это арабская буква Т. Т". Да, две две точечки над ковшечком. Ну, Да. да. Вы знаете, вот видите, можно уже научиться читать, начать. Ну, реально, это как в японском тоже есть такой значочек, тоже как смайлик, это тоже он обозначает. Ну, вообще, на самом деле, каллиграфия очень красивая, и это же искусство целое. Вот каллиграф на Востоке и на Дальнем, и на Ближнем, кстати, что объединяет? Это и художник еще, и в первую очередь художник. То есть все, кто изучают вообще понятие слова и понятие изображения – на Востоке оно совсем особое. Очень часто каллиграфию используют как орнамент. Вы придете в мечеть, и там вы увидите орнамент, а на самом деле это написано суры из Корана. Это просто такой стилизованный шрифт. Вот. Или вы увидите картину какую-то, которая Понял, покрас создает... лампас. Да, и вы увидите картину, самые крутые сейчас, интересные картины, плакаты, вот есть отдельная сейчас вообще выделенная иранская школа плаката, где вот просто делают афиши выставок, кино и всего, и оно все настолько артовое и красивое, что просто думаешь, господи, сколько времени затрачивает художник реально, потому что, ну, это не дизайнер, это прям художник-дизайнер, который вырисовывает буквы эти, и они еще играют. А человек, который не знаком, он просто видит красивую картинку, который еще и знает слова и буквы, и начинает еще читать, то есть там еще играет
0: вот эта связь текста-изображения просто чудное. Да. Слушай, а что насчет вот восточного и иранского, в частности, чувства юмора? Там как с этим. Они очень
1: любят мемы. Я, например, подписан на разные каналы, где есть да. всякие мемы и приколы. И самое, что страшное, это всегда, когда ты понимаешь, что они смеются над тем же. У них, например, тоже есть такое понятие, как вот у нас любят шутить над всякими... Э, ну, как, типа, у нас есть всякие тети или там старшее поколение, которые любят э, 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 например, телевизор и на него кладут э, тряпочку, чтобы... Вязаную. Хоть, вязаную. Вот я недавно увидел такой же мем, у иранцев, и я такой, опа,
0: и у них тоже так делают бабули. Да. Вот. Есть Про... какой-то известный комик у них там вообще. Насколько там вообще безопасно быть комиком?
1: У них есть комики, у них есть... Вообще, вот здесь тоже стоит сказать, что в Иране есть две, так скажем, два пространства. Первое — это пространство внутри Ирана разрешенное, а есть пространство вне Ирана, потому что очень много много есть иранцев, которые живут вне Ирана, и у них есть собственные СМИ, есть собственные каналы, есть собственные ну, всякие, ну, в общем-то... Да, они себя посвободнее чувствуют. Да, и в самом Иране они порой могут быть запрещены, но внутри Ирана все равно их смотрят пользуюсь VPN-сервисами, mm-hmm. пользуюсь, в общем-то, всякими блокаторами, ч- ч- прокси-серверами и всем а всем Тоже всем, опять
0: всем. побратимы.
1: Да, ну, самое что, да, интересное, я раньше говорил тоже, когда вот, кстати, о советах, я первый бы совет сказал, скачайте VPN-сервис, приезжай в Иран, а теперь я понял, что ну, уже не нужно говорить это, потому что, в общем-то, теперь у каждого уважающего себя,
0: я думаю, владельца смартфона есть один, а то и не один. Какие, вот ты слышишь часто, вот, самые распространенные бесячие заблуждения по поводу Востока, Ирана?
1: По поводу Ирана, ну, первое всегда, когда, ну, как не бешусь, но а, есть некоторые стереотипы, которые мы сразу же в первую очередь начинаем говорить, когда там читаем лекцию, когда просто рассказываем про Иран, э, ну, тиранисты. Вот, первое, что Иран и Ирак — это разные вещи сразу же, потому что все mm-hmm. для всех это примерно одно, что Иран — это не арабская страна, вот и что там сейчас нет войны. Почему-то у многих есть ощущение, что типа, а в Иране сейчас опасно, потому что там война. Почему-то до сих пор отголоски Ирана, Ирана войны. Это
0: посмотри, пункт номер один.
1: Потому что Иран не Ирак, да, 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 да. Это вот правда, действительно. Хотя в Ираке тоже сейчас не, ну типа. Ну там вот только 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 закончили, ну, Вы да, мы вывели да. Да, да, и, да, и, да. Ну да. Да. в
0: самом Иране действительно очень спокойно. То есть там. Ты сказал слово лекции. Мы же совершенно не, не акцентировали на том, что у тебя лекции есть.
1: Ну, я иногда да, все-таки спрос и интерес к, к, к Востоку уже действительно сейчас появляется, очень много хотят люди узнавать, поэтому я тоже сам, вот наукой я, например, не занимаюсь серьезно, но вот лекции да. иногда сам и в библиотеке читаю или, например, на всяких платформах, вот, мне иногда получается прочитать вот да. всякие вещички, ну, например... Вот по Ирану прям мне есть прям пять лекций рассказываю. Вот. «Путь Ирана» называется, вот это на платформ... Что там? Ну, это, вообще есть такая платформа Level One, да. в общем-то, которая занимается как раз-таки э, как-то образованием, на, народным просвещением, так да. скажем, э, на разные темы, и у них сейчас появились вот такие страновые курсы, там, как понять Японию, как понять Индию, Китай, если не ошибаюсь, ну, вот. и вот мне предложили рассказать про Иран, прям целый курс, мы там раска... я рассказываю про историю. От Адама до садама в прямом смысле. Вот про экономику, основное, вот как раз как не запутаться в средствах иранских, в туманах. Да. Вот, про культуру, про литературу и про религию, естественно. Вот, да. Потому что очень тоже. А, и про повседневную жизнь, конечно же, тоже про то, как. Вот. И, в общем-то, на этих лекциях как раз мы что-то узнаем. Level one. Да, А да, мы
0: очень-очень-очень это... дружим с Level One У нас был не один специалист здесь Мы вообще общее дело делаем, развиваемся Ой, это всегда очень приятно на самом У деле У нас есть что... промокод Ого Меза Прости, пожалуйста, но мы чуть-чуть у тебя денежек заберем. Да, потому что мы 30% с тебя скрутим. Да, с помощью промокода МЕЗА, прости. Это как на рынке. МЕЗА-30. МЕЗА-30, а, простите, пожалуйста, МЕЗА-30. Круто. Хотя, конечно же, МЕЗА-41 уже, честно. Но живем в прошлом. про возраст. Да. Короче, а кто эти... Вот знаешь, мы когда тебя увидели... Мы такие, боже, какой ты какой потрясающий человек, надо обязательно звать. А внутри, я думаю, а кто, кто люди, кому интересно, ну так много про Иран знать, вот кто люди, кто тебе на лекции приходит, зачем?
1: Ну вот э, по опыту, по крайней мере, того, с кем я общаюсь, кто кто слушает лекции, да, кто интересуется. Зачастую это как раз люди, которые профессионально не занимаются Востоком, mm-hmm. либо это люди, которые профессионально занимаются Востоком, но другой другим регионам а, скажем хочется, то есть ну, китаист да, да но хочет узнать что-то про иран у меня также бывает я сам иногда ну плохо что мало что знаю там про дальний восток не так не так много как хотелось бы я сам порой тоже что-то начинаю там узнавать спрашивать читать вот И это примерно точно так же но у нас действительно сейчас вот мне кажется это как хобби да увлечение востоком в целом потому что ну он действительно очень пространстве в нашем, он всегда был. Вот это вот, как ни странно, Россия поворачивается на восток, она всегда была повернута к востоку. И в Москве тоже очень много восточных азисов просто мы их порой не замечаем. Да. То есть те же Чайханы, но около каждой станции метро, это уже часть, знаете, вот облика города. Обязательно будет Чайхана. И самое, что интересно, если в это войти, то начинаешь понимать, что, например, чайхана, которая называется «Манас», она отличается от чайханы, которая называется «Самарканд». Потому что это совершенно разные две чайханы. Да. «Манас» — это Манас это эпос кыргызский, значит, там кыргызская кухня. Если вы придете в чайхану «Самарканд», значит, там самаркандцы. А самаркандцы — это не просто узбеки, это отдельные, в общем-то, порой, они двуязычные. На таджикском говорят, и на узбекском говорят. Это самаркандский там плов готовят. Это совершенно другое тоже хотя там могут, да и пловы разные бывают, да, в общем-то, вы придете плов, а что такое плов? А он спросит, какой он пригодится, афганский, самаркандский, ташкентский праздничный, есть такое, например, понятие, ташкентский да. праздничный плов. Вот, очень вкусный, очень рекомендую. Вот, и, и, в общем-то, во всем ты ходишь в мечети, например, вот в Москве есть несколько мечетей, и они все даже, у них даже архитектура разная, вот есть старая, та, 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 так скажем, историческая мечеть, татарская, которая находится на Новокузнецкой, это типичная вот татарский вид. А Московская соборная — это совершенно другой вид. А когда вы приезжаете в Стамбул, прилетаете, точнее, там голубая мечеть — это совершенно другой стиль. А в Узбекистане — третий. Вот в Иране, так же, как в Узбекистане, кстати, похожий стиль мечети общий. Вот, в общем-то, и реально это все, нас это все окружает. Мы едим еду, зачастую азиатскую, очень часто. Мы даже сами не догадываемся про это. Ну, то есть, когда заказываем. Да.
0: Вау! То есть не только специалисты приходят, но просто люди, Чаще всего как
1: раз люди приходят, которые не специалисты. Как раз-таки специалисты редко приходят на на такие общеобразовательные лекции, потому что ну зачастую мы сами уже понимаем, знаем тоже, у кого прочитать, у кого спросить. Ну, либо, если мы прям знаем человека и... Ну, это все очень индивидуально, на самом деле, честно говоря. Но э, внутри нашего, так скажем, сообщества иронистического, так скажем, мы многие друг с другом знакомы и очень дружны. Вот. У тебя название лекции «До Саддама»? «От Адама до Саддама» — это такая есть поговорка.
0: А Но там... Саддам — это же Ирак. Саддам
1: Хусейн, Ирак. Ну, Ирано-Иракская война была. А-а. Потому что в Иране с, Иран, с Ираком, как раз таки поэтому. Тогда да. он имеет
0: отношение к Ирану тоже. Да да, 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 да.
1: Именно поэтому. Хотя на самом деле, да, естественно, это такая поговорочка. Сама mm. лекция вроде называется просто история Ирана. Вот у нас там все просто, без мы как...
0: так. А какой бы ты сам прошел курс какой страны, которую тебе хочется подтянуть вот знания? Ну Но... просто коведу.
1: Очень сложно. Сейчас так получилось. Я бы больше сказал, даже не какой бы я хотел изучить какую страну, а какой бы язык. Я а? начинаю понимать, что вот мне не хватает очень арабского языка, потому что вот все Говорят, он
0: очень математичный. То есть, если ты хорошо считаешь, а мы выяснили, что хорошо, ты хорошо нолик, то нолики, он ну, Вы не сказал? видели
1: историю моего калькулятора.
0: Я отчитываю, я двузначные числа на калькуляторе Ну, считаю, мне мой было. приятель, который выучил арабский, сказал, uh-huh. что ну, прямо это математика. Мы там, не зря на арабском пи- как бы пишем. там например, Да, там словари,
1: например, построены не по словам, а по корневым. С, по корням. Mm-hmm. Да, и там есть система пород, реально, породы они называются, когда э, слово формируется по определенной формуле. Вы берете буковку вначале, в ней вставляете первую букву этого корня, потом гласная, потом вторая буковка и так дальше. Да, есть... наверное,
0: вообще имеет смысл, просить, что прибил изучать страну, начиная с языка, потому что язык это, ну, как бы на это все наматывается.
1: Действительно. И с другой стороны, как раз-таки, с одной стороны, нельзя изучить страну прям полностью не войдя, да, действительно не изучив язык. И с другой стороны, изучая язык, постепенно подтягивается все. Mm-hmm. Литература, искусство, э, я не знаю, история, естественно. Этнография. Отношения между людьми. Это все. Да, Ой, а система вежливости ⁇ это вообще отдельная история, как там иранцы вообще живут. У них Кстати, есть... вот, чтобы я когда, я, когда я приехал в Иран, я руку жму? Да. Да, да, вы, да в этом нет. Там больше история вот, э, с, э, с подачей руки, вот с, история с этикетом, например, мужчина-женщина, там другая история. Mm-hmm. Вот иранки сами подают руку чаще всего. То да. есть, первому, у меня однажды была такая история, я сам об этом споткнулся, я протянул руки женщине, она мне просто поклонилась. Я такой, а, извините, вот, mm-hmm. ну, я сам дурак, что потянул руку. Мне надо было просто сначала поздороваться, И иногда они сами предлагают. Но mm-hmm. другой вопрос: что они иногда так смешно руки тяжмут это конечно такая мужчины да они вот так очень мягенько ее вот так вот берут они порой... И в вот России такие раз. есть. Вот так, чик-чик-чик. Вот. Но это просто, просто такая особенность. Вот. Ну, на самом деле, самое, знаете, что страшное? Вы знаете, что самое страшное? Что вот моя задача, как востоковеда и ирониста, как раз-таки бороться с таким понятием, как ориентализм. То есть, когда представление о Востоке часто бывает у людей, да. как а, будто бы как все народы, к... который нуждается в покровительстве. Знаете, вот такая вот, если упрощать очень. Да, то я то начина... все не сводится к ритуалам, да? А я, ну, ну в общем-то... Да, да, в целом отношение такое, как будто бы Ну, вот Реально, нуждающийся покровительстве народа Вот так, если очень, грубо говоря, есть uh-huh. такое прям Понятие ориентализм, в него не будем входить
2: uh-huh.
1: Вот, но Самое, что интересно, я начинаю рассказывать байки Истории, как будто подтверждающие все вот это Про вот это сжатие рук, про то, что Меня за волосы трогают, хотя, ну, типа Ну, на самом а... деле, нет, там все не так Все-таки это культура Очень высокая, развитая Вот Да ну реально, прошу прощения, реально, это вот каждый раз я начинаю говорить, иранцы не такие, это глубокая цивилизация, и тут же я начинаю рассказывать про то, как, типа, ко мне подходит однажды иранец, Что такой, типа... ты поменял машину на бусы? О, ты из, ты, ты из, ты из Советского Союза? Mm-hmm. Вот буквально история. У меня однажды такая была дедушка, просто сидит, такой, а откуда? Я говорю, из России. Что, из Советского Союза? Что, Рави по-персидски. Я такой, нет, ну Россия, вообще-то уже давно распался, он такой, типа, а... Ну, типа, СССР распался уже 30 ну, типа, лет как. Он такой, а, да? Я такой, ну, да, вообще-то мы уже, типа, у нас тут много стран уже есть. А акцент, меня часто говорят, что у русских таджикский акцент. Ну, потому что таджики долго жили же в пространстве СССР. То есть, когда ты говоришь
0: по Иран По персидски. Они говорят,
1: что, да, акцент как будто бы таджикский. Да, да. Произношение согласных, хотя мы пытаемся там... Вот, ну, нас муштруют, чтобы произносить красиво персидский язык он же очень мелодичный, на самом mm-hmm. деле, звучит очень красиво, так. Но, видимо, акцент все равно остается. Есть Мы... Я
0: пытаюсь вспомнить хит какой-нибудь на персидском языке.
1: Самое чудо для меня было. Есть такой певец Араш да. Я всю
0: жизнь думал,
1: вот до третьего Штонтурок. курса университета
0: что он турок.
1: Конечно! Он иранец. Вот у него самая известная песня "Боро, mm-hmm. мехом, Это персидская. Это типа уходи, 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 уходи.
0: Иди ты. Я больше ты. не хочу тебя видеть. Иди ты. Да угу. это, это же, это же это анимация турецкая. Руси
1: будут, а шах это будем, а сдасте тох или рази будем, а и ту наздики, керди, я то. Это все по перси. Я сам когда Даже слушал откуда? эту песню, он из Ирана. Но он ираноязычный. Он Он он, всех обманул. Все
0: произошло, когда он, видимо, с Азербайджаном выступал. Ты понимаешь, это говорит о том, что наш, наш уровень познания вот этих восточных дел. нам. Но он оттуда! Где-то с востока. <свист> у
1: меня у самого было точно такое же представление. И вообще у меня в какой-то момент э, некоторые люди вообще думают, что персидский язык, например, это
0: мертвый язык. Я, что... я, я я пытался как-то подобрать слова, не не, не сумел. Типа, а зачем тебе это надо?
1: Персидский да? язык он на самом деле очень живой. Просто у нас почему-то в России понятие Персии и понятие Иран как будто бы очень разные. Но на самом деле Персия и иран, ну по сути. Ну, это одно и то же. Ну, то есть древний Иран, древняя Персия, греко-персидские войны. Вот греки воевали с теми персами, которые являются прародителями современных иранцев.
0: Ага. И территория. Вот, та персов.
1: Ну, территория просто стала ну поменьше в Иране. Да. вот Чуть-чуть он так ужался. Вот, да. Ну, так получилось. вот И Персии, вообще на самом деле, до, вплоть до начала 20 века все называли Иран Персией, но сам иранский шах Реза, он в Лиге Нации выступил и сказал: не называйте больше. Персию Персию, называйте Персию Ираном. И с тех пор начали все государства а,
0: называть Иран. А у Ирана есть перевод какой-то? У них же самих? Ну, Или это э, просто как? Иран, вообще Москва не имеет одна, перевода одна, у нас, одна, одна, да? То есть Москва и Москва.
1: Можно найти аналогию. Это, скорее всего, отсылка есть, тоже я скажу одну из версий, э, типа отсылки к Ариана, а, а, Ари. Э, понятие арийские народы. Вообще иранцы Ари-иски? произошли произошли от общего... Почему вообще индоевропейский язык? Потому что на территорию Ирана пришли э, арийские племена, которые говорили на индоевропейском языке. Э, И это были ирано-арии и индо-арии. Некоторые остались в Иране, некоторые прошли дальше на юг в Индию. Поэтому индоевропейская семья языков. да, Хинди тоже индоевропейский. И, в общем-то, носители языка хинди родственники иранцев. И после этого потомки, в общем-то, вот этих первых ирано-арийских племен, э, там было несколько, их были персы, как раз одни из них, они, в общем-то, и основали государство, которое называется Древняя Персия. Вот, и потомки вот этих вот многих народов ираноязычных, да, они стали современными иранцами. То есть Иран, на самом деле, это да, отсылка. Я вам больше скажу, вот сразу же у нас слово, понятие арийские племена и арийские вообще вызывает сразу же какой-то mm-hmm. немножко mm-hmm. испуг. Mm-hmm. Да. Не зря. Потому что, ну, действительно, вот, например, корни, вот, так скажем, в 30-е годы немецкие ученые, востоковеды, они очень искали корни арийской расы и искали их в Иране, в Индии, в Центральной Азии, в Санскрите. Как
0: поэтому раз-таки... вопрос к тебе не немец ли ты, и приобретает новые краски? Новые краски, но, ноп. Наш? из Твери, да, поэтому... Нет, ну, типа, немец наш? <свят> Чуть-чуть наш. <свят> Да-да-да. Ну, в общем десять. Действительно... Серьезно? Меня сейчас голова лопнет. То есть немцы и иранцы? Э-э- вообще была опасность во Второй мировой войне, что Иран ступит
1: на стороне стран Оси в войну. Ну была такая опасность, что, потому что теория это вот это вот народов, она Иран очень хорошо в нее ложится, <свят> и <свят> поэтому в 1941 году Иран оккупировали с севера и с юга союзные северо-советский союз с юга э, союзные войска думали что в сорок первом году шах который был до этого он перестал править пришел молодой его сын э, и иран был оккупирован с севера mm-hmm. и с юга, чтобы не было... Чтобы не препятствовать Ленд-Лизу.
0: Mm-hmm. Потому что в
1: тот период же очень помощь шла еще со стороны Ирана. А если бы Иран,
0: представьте, вступил... Ну, конечно. Ну, это, у это у это молодого приза еще... там дома висели плакаты Дипешмод. Разумеется. А, погоди, это, это не то. Мод, они же у них... Они британцы. Залажал шутку. Хорошо. Группы мод, МОДО. А это итальянцы. Кто? Рамштайн.
1: Но они тогда не, роди... ну, уже родились в ну, этом. В этом была бы шутка. А! Да. а, я даже шутки не, <существует> Господи, у меня, да такой... у у меня думаешь... кстати, такое бывает, у меня такое бывает, когда иранцы тоже какую-нибудь шутку пошутят, и я серьезно им начинаю отвечать, а мне же мало того, что я по русски плохо шутки понимаю порой, то есть я... я, иногда я тот человек, который смотрит на видео и пересматривает его, чтобы понять, что... что это было, ну то есть я еще раз смотрю, чтобы понять, в чем шутка, потом а, а если по персидски этот мем. То есть мне нужно сначала перевести. Я это перевожу, такой. Угу". Так, ну ладно, все слова я понял. Смотрим дальше. Вот так. Я еще так очки оттягиваю, типа смотрю. Потому что это реально ну, невозможно.
0: Да. Ну, ты меня сейчас удивил про связь э, Германии с Ираном. Ну,
1: да, такое было.
0: Период такой. Ну, как бы это. Вау! Да. Но они в итоге, они помогали только, да, по-моему, ресурсами? Ничего не происходило.
1: То есть просто Иран был оккупирован, а молодой шах, который с 1941 го года стал править, он, в общем-то, ничего, никакой инициативы не проявлял. В общем, ну, тяжело проявлять инициативу любую, когда твоя страна оккупирована с севера и с юга. Вообще
0: Иран как будто вообще вот про, про, вот про ограничения, оккупация...
1: Все эти... С этим связана как раз-таки современная иранская вот эта действительность, потому что Иран всю жизнь воспринимает, Он никогда не был колонией, кстати, это важно, да. но у Ирана всегда было, как у многих стран Азии, как у многих стран Востока, есть вот это чувство независимости, потому что поколониальное прошлое все-таки это такое серьезное... Угу. ...серьезная вещь, да, потому что сразу же все, привнесенное извне, кажется, как будто бы это стремится ограничить. Угу. Вот. Но это зачастую не так, конечно. Вот. Но иногда, может быть, все-таки какие-то хорошие вещи. Вот. но я не знаю, это нужно, конечно, в частности смотреть, но в Иране действительно и в XIX веке была вот эта проблема, что с севера Российская империя, с юга Британская империя наседала. В XX веке продолжалось вот это влияние с юга и появились еще другие действующие лица да, в лице, например, Соединенных Штатов. Вот. Но, а на севере Ирана, кстати, в, как... в, од... в короткий период, после того, как в России произошла революция, на севере Ирана б... была основана Гелянская Советская Социалистическая Республика. Вот Она все просто... вот
0: эти вот бежавшие отсюда
1: богачи там поселились? Советская
0: Социалистическая было А советская социалистическая подожди, вообще то На севере, Ирана. я все неправильно понял. Да, я да, думал, да. что есть... из-за революции те, кто не, был не, не, в гонении, не, не. туда ушли. Нет. Местное население восприняло историю с
1: революцией, и там даже на короткий срок да, появилась Гелянская... Гелян — это регион в Иране. Очень, mm-hmm. кстати, сейчас очень модерновые, самые модные и стильные люди, которые вот живут в Иране. По моему мнению, вот где я бывал, это в Геляне, вот реально, город Режт, И там была Советская Республика. Но она совсем долго, мало просуществовала. Но Гелянская Советская Республика, я обожаю эту историю, потому что я сам, когда об этом знал, у меня просто челюсть отвисла, потому что, господи, это так странно звучит, Гелянская Советская Республика. Но она реально была. Очень короткий срок, но была.
0: Она с Россией, да?
1: Ну, там, получается, что она была таким анклавом, на самом деле. Вот тогда еще тоже Россия, ну, Советский Союз не собрался воедино тоже. Но недолго они там, да, про... Ну, потому что Иран концентрированно снова собрался, и новая династия начала править уже с 25 года. Как раз-таки та самая династия, с которой ассоциируют вот эта светскость в Иране всю, вестернизацию. Вот это как раз делали вот эти вот пихлеви. У них хорошая для для русского слуха пихлеви пихлеви, фамилия. Кстати, собственно, они сами себя так назвали, это отсылка к... к языку, который был в Иране до ислама. Пихлевийское письмо было такое, пихлевийский язык, среднеперсидский. Вот. Это была отсылка к тому, что Иран старше ислама. Это вот явный был такой амаш к тому, что Иран, конечно, ну в исламском мире, было, да. Да, но мы старше ислама, и это наша гордость. Это, кстати, во многих странах присутствует. Египет тоже. Мы же не можем Египет воспринимать без ну, древнего Египта. Да, да. Хотя это Арабская республика сейчас. И, в общем-то, я... Но все равно мы его воспринимаем. И египтяне сами на этом
0: строят свою вот эту тоже повестку. Да. Вот. Слушай, там ведь черт ногу сломит от количества конфликтов, которые <смех> тлеют, были, но оставили след, намечаются. Это, Это правда.
1: Ужас. На всем пространстве Востока, Азии, куда мы, мы не глянем, всю, всюду есть какие-то такие истории. Угу. эти да. с этими, те с теми да, это а правда. из-за этого те с теми, а там обострение здесь А и, и понимаете, еще получается так что мир-то весь такой, он единый мы-то всегда воспринимаем все вот так вот где-то mm-hmm. что-то произошло, а чаще всего что-то где-то произошло, это откликнется вообще на всех. Да. Вот. И даже особенно на тех да, государства, которые являются ну, конфликтующими сторонами. Вот. И это очень тяжело, на самом деле, очень выстроить тяжело порой контакты да, со странами. Поэтому в России можно, например, получить два загранпаспорта как раз-таки, чтобы печать визы одной страны да, не стала проблемой для того, чтобы получить визу в другую страну. Ну, потому что mm-hmm. такая проблема может возникнуть. Вот. Да, причем это недавнее наверное, нововведение относительно. Да, 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 да. как раз таки мне... Это лет 10. Я думаю. Угу, да, угу. Да. И это очень, кстати, мудрый э, А выход. чтобы
0: полететь в э, Иран, нужна виза?
1: Да, сейчас она... Это самая, на самом деле, грустная история. Вот я поступил в 2013 году в институт, и уже тогда были разговоры про то, что, ну все, сейчас с минуты на минуту, со дня на день снимут визовый режим. Вот, все, обсуждаем отмены виз. Еще в 2014 это началось. Нам как будто
0: ограничений мало, вот нам, нашей Да, странам.
1: и до сих пор, вот только недавно ввели, отменили визу для туристических групп. Mm-hmm. То есть если вы с туром отправляетесь, визу не надо. Но я, например, тот человек, который ну, не любит отправляться с туром, а тем более еще плюс я работал в, в туристической сфере, и мне прям вообще было очень тяжело, когда я видел, как все это организуется. Это очень прям сложно и са- самим в группе тяжело людям, потому что обязательно в группе найдется человек, который всех торопит. И наоборот, тот, который всех задерживает. И, а группа 30 человек. И все большую часть своего тура в автобусе проводит. Ну это же Стремно. Ну вот, а я люблю так просто поехать. Обязательно пойти в какую-нибудь рущобу в какую-нибудь... Вот, 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 что вот узнать внутрен,
0: внутри, внутренности все. Да. А, тут у нас был Артемий Лебедев. Угу. Прям тут. Прям тут. Я не знаю, кто к ним относится. История не про него, а про его метод. Да, не, как надо что... путешествовать. Я все угу. вот, об этом постоянно вспоминаю, когда я где-то. Он говорит, для того, чтобы по-настоящему узнать город, нужна задача, Причем какая-то очень одновременно и банальная, но и нетривиальная. Допустим, купить скотч. Тебе нужен скотч липкий. Где mm-hmm. ты это сделаешь? И, и охочаясь за какой-то такой вещ, вещью, ты обязательно куда-то выйдешь, куда бы не ни вышел никогда. Увидишь что-то, что не все видят. И туристические тропы, как бы, это не самая интересная, на самом деле, вещь. Вообще, да, еще один совет, но, возможно, только не только для Ирана, но и вообще для других
1: да, стран, что, действительно, самые туристические места порой самые разочаровывающие. Это mm. такая реальная история есть. Вы приходите, вы видите красоту, которая на фотках очень красиво отретушированная, и реально она в жизни красивая, но... Как то лестница? Ты сам не можешь сфоткать <с это. Ну, лестница еще хотя бы, мы там вместе стояли, ты такой стоишь, думаешь, вау, прикольно. А когда реально какое-то туристическое место, ну, типа там какой-нибудь, я не знаю, ну, как говоря про Каир, про Египет, пирамиды те же самые да. вот как раз я, когда увидел пирамиду Хиопса, я вообще, для меня это было такое Ну, я к этому так, я прям очень готовился Дорога, Дорога Поэтому... туда непростая вы, вы знаете, что, оказывается, для меня самый большой шок был Вот первый шок с пирамидой Хиопса. кстати, с пирамидами У- Уйдем от Ирана уже вот. Самый большой шок, что, оказывается, Гиза, это не три часа въезды на автобусе от Каира Три часа? это да. ехать, это в черте города, оказывается, находится. Да. Для меня это такой шок был. Я реально всегда думал, что, ну, ой, поедем на пирамиды, но это целый
0: день надо закладывать. Я поэтому никогда к ним не ездил, потому что наслушался историю, что, блин, туда ехать очень долго. Потому что люди ездят из Хургады туда, видимо, видимо, А-а-а. поэтому. А в самом Каире, если вы приедете
1: в Каир, это реально, туда на автобусе даже можно на- доехать. И вы реально приезжаете на эти в Гизу, приезжаете к этим пирамидам, вы подходите к Хеопсу, ну, видите пирамиду, поворачиваетесь назад, а у вас вид на город, у вас панорама города, и вы так... Для э, меня вот э, этот шок. Я да. думал, что они находятся просто в пустом поле, в пустыне, а там... Посреди
0: ничего. Просто...
1: Да, а там, мало того, что не ничего, так еще и везде много людей, и, в общем-то, ты сам повсюду.
0: Я пытаюсь вспомнить, какая доста... достопримечательность Ирана, что ассоциируется с ним. с pues, Москвой, условно, к uh- да, да но... побывать на Красной площади, на А что Иран? Когда... какая самая там избитая банальная их коммерческая достопримечательность
1: Тегеране
0: погоди Ира ты знаешь вообще нет да ноль информации в голове насчет Ирана и, и известного места там пожалуйста мне кажется вот У нас Иран
1: ассоциируется чаще с какой-то полупустыней-пустыней, что как будто бы там такая ближневосточная сказка, с мечетями. То есть, если мы видим, если мы загуглим Иран, то сразу же нам придут фотографии мечети. И зачастую, кстати, совершенно из разных городов. Да, но вот мечеть и какая-нибудь полупустынная территория, что типа там вот такая просторы. Но на самом деле вот таких символичных вещей несколько есть. Ну, в Тегеране, например, это вот такая башня, которая называется Башня Свободы, а сзади такая белая, белого цвета, она вот такая, как будто ворота, как триумфальная арка. Mm-hmm. Она была еще при Шахе построена, и называлась Башня Шаха, естественно. Но после революции ее решили не разрушать, а назвали ее в честь Свободы, Башня Свободы. И как раз ее идея была в том, что прилетающие люди ее видели, Эту башню как будто бы типа вот. Но ага. сейчас уже международный аэропорт, он в черте города, но уже вот тот, который, ради которого построена эта башня, она принимает только внутренние рейсы. Ага. И поэтому только из другого города, прилетая в Тигеран, ты реально можешь увидеть эту башню. Сейчас ну, международный немножко за городом находится. Но это такое, как один из символов. И часто очень, вот когда мы ищем в интернете Тегеран, то вам выдастся телебашня тегеранская, я думаю, как тоже такой символ города, хотя он вообще не связан никак. С, с культурой. С, 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 да. ну, не, он как-то истории, связан, конечно, конечно. Да. Там Тегеран. все-таки есть вот эти вот орнаменты, там внутри Филипаж, какие-то нет. истории. И, э, но она просто очень заметна, потому что сама тегеранская застройка не очень высотная. А, Барджамилад? Милад. Ага, милад, правильно. Простите, не, не все да, правильно, я, все я хорошо. Я, а, кстати, совет и что? Как, да, она, такая, есть, она, она, так, она такая, извините, пожалуйста, такая колоритная. М-м, такая, она прям выглядит. выделяется. То есть, когда ага. гуглишь Тегеран, все, вот это выдается. Что со совет? Совет с персидскими именами и с персидскими словами, большая часть персидских, вообще практически все персидские слова, ударение ставится на последний слог. Поэтому вы если видите фамилии иранцев, ну например, известный режиссер, очень многие э, критики, очень многие люди говорят Асхар Фархади. Неправильно, Фархади. Или, например, имам Хумени, некоторые говорят Хумени. В общем, все на последний слог. Как во французском, на самом деле. хамени Хумени, да. Азади. Милад. Понял, <laughs> вот. понял. Ну и, конечно, я думаю, еще крутой символ, кстати, вот возвращаясь к городам, есть такой город Езд, по-русски он пишется, или Язд. Это зороастрийский город. Вот Считается Ас- Зароастрийский город. Иран, Астрийский. Зороастрийский. Зор, Иран, на самом деле, родина такой религии, как зарастризм Что это такое? Это первая пророческая религия. Самая-самая Зор... первая. Зороастризм. Вы точно знаете книжку, как говорил Заратуштра или Заратустра? Да. Вот Заратустра это пророк этой религии. Так скажем, основатель как э, Мухаммад для э, да. ислама, так и Заратустра или Заратуштра, ну, по-персидски, Зартошт его называют. Он является основателем религии. Никогда Зарастризм. я
0: так много ни с каким гостем не гуглил. Ну ладно. Это хорошо? Погоди, вообще, зороастрид? Зороастризм.
1: Зороастризм. Это религия, ну, ее иногда называют огнепоклонничеством еще. Это вообще, на самом деле, одна из таких важных самых вещей, которые
0: связаны с Ираном, кстати. Смотри, значит, предлагает мне, значит, поисковая система, самая частая запроса. Зороастрим, кратко. Зороастрим, боги. Зороастрим, гороскоп. Что...
1: Изорастризм
0: это первая пророческая религия, то есть
1: ее еще называют монотеистической первой. То есть, это первая религия, которая понятна с нам, нашим религиям, да, mm-hmm. так скажем, носителем аврамической традиции, скажем. И зародилась
0: того. эта религия там?
1: Зародилась, да. И Иран был тем государством, где государственной религии был зороастризм. Вот. Это культ поклонения на самом деле солнцу. Солнечно... Все живут по солнечному календарю. да. И, mm-hmm. и у них есть верховный здесь единый бог. То есть если раньше в политеизме были много-много богов, и был какой-то самый могучий, но он, в общем-то, только за свое отвечал. И-и-и. То есть здесь был единый бог Ахурамас, да, и он в себе вбирает все. Он бог-творец, он сотворил все положительное, все хорошее, но, правда, у него тоже есть еще и злой герой, очень, грубо говоря, типа сатаны, да, mm-hmm, mm-hmm. Ахриман И вообще вся жизнь построена на сопро... Антагонист, да, да, короче? Да, и вся жизнь да. построена на борьбе борьбе Мазды, естественно, с победой Ахурмазды. Вот, борьбе с Ахриманом С этим злым вот, и, и иранцы до сих пор живут по этому Зарастрийскому календарю, я вам больше скажу А, Будучи... то есть они не 2024 Будучи <laughs> да, Исламской республикой Иран живет по, он отчитывает годы от пророка Мухаммада Так у них сейчас 1402-3 год. Вот, ну, будет 1403, если не ошибаюсь. Вот да. И. Но месяцы у них идет отчет по солнечному календарю, который. Они путают следы. Ростизму. Деньги ты
0: платишь одни, но на самом деле ты другие имеешь в виду. А еще мы живем по одному календарю, но считаем вообще все по-другому, что они... То есть они живут по солнечному календарю, Бедная который... Бедная налоговая в Вот просто, знаешь, ад выглядит так, Бедные иностранцы, на самом деле. Отправляешься в налоговую в Иране. Я
1: вам больше скажу, одни недели там по-другому. У них выходные дни, у Сколько пропущенных вылетов. Да, Потому у что них что? выходной день не
0: суббота и воскресенье например. Погодите, А там вообще сколько дней?
1: Четверг-пятница У них, слава богу, 7 дней в неделю Это легко нам понять вот. Но у них выходные четверг-пятница по исламу Uh-huh. По исламскому календарю главный день — пятница, самый выходной. Uh-huh. Это, кстати, тоже важно, когда вы хотите сотворить какие-нибудь дела с иранцами. Вот. В наши выходные дни мы не отвечаем на их звонки, письма. Вы еще не понимаю, что они в воскресенье звонят, пишут, потому что у них рабочий день. Да, у них вот. там
0: с воскресеньем некоторые сложности. Некому было воскресать-то, да. Но, кстати, в исламе Иисус присутствует в их традициях. А у нас да. был религиовед тоже а, в, все, из левел и он нам объяснил, что базис э, ислама — это... Христианцы. Ну,
1: вообще христиане, иудеи и, и как, мусульмане, да, это все люди писания, да, это... Я правда. хотел сказать, из-за науки Атлантов, но подумал, что наверное, не очень... Да, иранцы живут по этому календарю собственному, у них месяцы от солнца отчитывают, и год у них начинается, кстати, очень логично с какой-то стороны. В день весеннего равноденствия, вот, и у них весна приходит календарная, и они отчитывают год на врус. Возможно, вы слышали название, кстати, праздник Наврубс такой. Его отмечают, кстати, татары так, в России. Новый год? Это типа... Ну, во многих традициях это типа праздник весны. Да. Вот. Но в Иране — это прям Новый год. Прикольно. То есть они сейчас 1 января спокойно просто живут жизнь. А вот. кто у них там, Дед Мороз? У них есть Хаджифирус. Это такой... Похоже, да? Но у них он немножко отличается. Это не старый дедушка, который такой наш, такой милый, с подарками. А у них... Вроде, дедушка. Вот, вы еще как раз здорово, что, если не смотрели. Там он, в общем, весь в красном. Он худой, молодой, и у него черное лицо. Хадифурус. Хаджи Фирус. Как, по-русски? Хаджи. Хаджи. Фируз. Хаджи Фируз. То есть он в красном и в черном. Мне кстати, я однажды был Хаджи Фирузом. Да. Да, был иранский фестиваль. Ничего себе.
0: Но тут как будто бы он... Это как будто бы у него черное лицо, потому что он.
1: Вообще это Это его этника. Нет, нет. Это, кстати, отсылка считается к перерождению природы. Как будто бы. Как кто-то мне объяснял красиво, но я не нашел документального подтверждения, что типа это как возродившаяся мертвая природа.
0: А это не отсылка к какому-то его естеству природному. Потому что. Это самый неполиткорректный Дедушка Мороз на Земле. Это потому что не идет связь, кстати,
1: с с сетникой. Сетник не идет, да? Ну, насколько я понимаю, потому что э, все-таки это больше отсылка к возродившейся, переродившейся весной природы, которая зимой была... Спящем или даже в мертвом состоянии, а mm. черный это цвет тьмы и смерти. А как бы он нарядился в красное и выходит, как представитель природы, и говорит: Наступ... Сейчас наступит весна, он предвестник весны.
0: И либо совершенно анонимное, непонятно, непроверенное мнение, так. но авторитетно очень написано же в интернете. По некоторым версиям, черное лицо Хаджи Феруза означает возвращение из мира мертвых.
1: Ну вот, видите, да, даже вот так:
0: Красная одежда символизирует кровь детские просто как сказать
1: я сразу знаете вот для меня цвета это самая любимая часть есть видео где мальчик объясняет цвета флага России вот где там говорит не, нежность как... что там типа элегантность да. вот это вот,
0: прям такой же вот, я честно не могу не сказать, ну просто цвета, смотри прям... типа мама папа у это Фиджи харус пришел а, а что почему красного а это означает кровь сынок Лучше слушайся, Фаджи, Хаджи Фируза. Но... Да. Его ликование — это радость воскрешение и обновление жизни. По другим мнениям, красная одежда Хаджи и его имя, прошедшее от слова «победитель», предвестие счастья и символ благополучия.
1: Ну, вообще, я бы вообще связал цвет красный с огнем и со светом. Mm-hmm. Вот. И я бы больше принес вот эту версию, что за расстройзми реально есть у них храмы, вот как мы. С... Ну как, точнее, как в России христиане свечи ставят, жгут. На самом деле огонь священный есть и в храмах зарастрийских. Он их так называется. А ты, это типа дом огня.
0: Там вечный огонь. Насколько распространяет религия там в Иране? Сейчас в
1: Иране очень спорные цифры. Официально говорят о 20-30 тысячах всего. Но считается, что и гораздо больше. Просто если
0: так интегрирована церковь...
1: В Иране просто проблема в том, что ислам государственная религия, поэтому да. зарастризм он официально признается в Конституции. То есть там или, это есть... как,
0: или это как в гороскоп поверить? Нет, это религия, прям, да?
1: Нет, 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 да. То есть, реально в парламенте даже зарезервировано место, за одним представителем и еще христиан и иудеев. Но азерастризм, да, это собственные их религии, но это же часть их национального вообще самосознания. Поэтому, конечно, запрещать религию, которая сформировала государство, хотя сейчас она не является, это будет, конечно, это вызовет реакцию
0: народа. Ну, я думаю, может, раньше жили все, кто здесь на этой территории до крещения, как это Это, это, называется-то? Господи, язычники. Язычники. Ну, как бы... А в Иране
1: до ислама вместо язычников была другая религия, получается. Угу. Ну, прям, действительно, она
0: почти... Поэтому если язычников запретят, все таки ну, окей, хорошо, супер. Но, видите, количество... В Иране живет больше 80
1: миллионов человек, и, по официальным данным, 20 тысяч всего за 30. То есть это реально очень мало. да. Как бы, Но все равно у меня есть знакомые, которые перешли в зарастризм, кстати, по своим просто вот идейным соображениям. там? Да. Но они об этом, конечно, не афишируют, потому что ну, официально переход с с одной религии в другую в Иране сразу же вопрос вызывает очень сильный. Типа, а почему? А что тебе не нравится? А что тут? Ну, в общем, поэтому это негласно делают, но у меня есть несколько знакомых, которые, да, стали зарастризм, вот перешли в зарастризм.  —
0: — Обалдеть. Какой поворот даже беседы. На самом деле в зарастризме
1: yeah. очень интересные есть идеи. У них, например, есть троединство э, «благое дело», благо, на, наоборот, «благая мысль», «благое дело» и «благое слово». При соблюдении всех трех ты молодец. — То есть, есть, есть будто бы сначала
0: должен быть мысль, потом слово, ой, потом смысл, дело. — Ой, смысл, слово и дело, да. да. А я сказал сначала да, дело, да. слово. Видите, да. я
1: сначала делаю, потом уже... Благая мысль. То есть, и это действительно, я когда начал об этом задумываться, а, правда. Вот мы очень часто делаем что-то, но думаем. И наоборот, говорим и мыслям думаем как правильно, а делаем по сути не так, а вот объединить. Это вообще, конечно, шикарно. Мысль, слово и дело. Мне очень тяжело это самому порой делать, потому что реально, когда ты творишь какой-то добрый поступок, но зачастую ты это делаешь не, ну, не, не так, как бы отдаваясь не так искренне, да, то есть ты делаешь потому что надо. А мне кажется, должество нет плохое чувство. У-у-у. Вот, и я думаю, так нужно, значит, я прям реально вот эта мысль взросристка мне прям очень нравится.
0: Ты знаешь, я тоже тут размышляю, что если я что-то и делаю в жизни, я хочу стремиться к одной формуле. Я понимаю, что невозможно ее всегда придерживаться. Жизнь сложнее, да, чем формулы. Что я хочу только действовать из любви. Что я реально хочу что-то делать, только поэтому. Вот это единственный, наверное, здоровый способ существования. Это правда. Да, Не всегда это возможно, некоторые вещи надо надо делать, потому что мы взрослые и так далее, и вообще адекватные. Но там, где есть выбор, я хочу э, действовать только от любви искренне,
1: Ой, mm-hmm. так здорово. Mm-hmm. Но я сразу же почему-то вспоминаю вообще, оф в топ, но по персийски слово любовь очень смешно звучит, слово эшк, 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 такой дальняя заднеязычный такой звук буква, это от арабского пришло, вот эшк. Ну любовь, кстати, не любить красиво, я тебя люблю будет дуссаддарам. дарам дуса А как же вот это вот цик? Эш, это просто любовь, а любить — это другое, видите, для иранцев. Ой, запутывают
0: следы, что-то они скрывают. Он, да вообще, Я вам тут наговорю сейчас
1: еще, да, всякую, а потом... Да, представляешь, иранцев на
0: допросе. Он просто тебе говорит, как есть, и ты просто не понимаешь. Погоди, сколько денег заплатил? Столько, но в
1: могу сказать, я могу сказать, что это даже в системе вежливости такое есть. Когда ты сидишь в такси, ты садишься и спрашиваешь, сколько с меня... Они скажут ничего. Ты такой. В смысле. Ничего не надо. Ты такой. Так, почему? А этой системы вежливости, которая называется Таров, когда они тебе уступают, но ты если не заплатишь, он потом за тобой придет и скажет, а что ты не заплатил. Ты
0: сам сказал, не надо ничего
1: системы вежливости и поэтому это очень как много... спасибо
0: не за что не,
1: да это как у нас вот у них также есть <смех> я люблю тоже вот типа когда они здороваются они очень долго расспрашивают, как
0: дела как что все хорошо mm-hmm. все нормально вот это
1: тоже тебе не нужно отвечать
0: как дела ты знаешь по-, по поводу вежливости когда человек мне в ответ на одолжение на затраченные им силы энергию время говорит не за что я возмущаюсь. Да? Я, кстати, тоже понял, что я не люблю слово «не за что». И когда я, я раньше думал, когда я говорил «не за что», я думаю, вообще-то я тут, ну, как бы была ёбка. Вообще-то есть за что. Поэтому, знаешь, ответ какой-то должен быть такой. Был рад помочь, обращайся. Просто Я тебя люблю, конечно, как иначе. А «не за что»? Это кто вообще придумал так отвечать? Не за что, но это самоуничижительное, мне кажется, часто такая uh-huh. есть история. Не за мне что про... я... А мне, например, тяжело
1: говорить «пожалуйста», мне кажется, «пожалуйста», как будто тебя ставят немножко выше. То есть я сразу же такой «пожалуйста». Это как когда на «ты», ты с человеком говоришь, и в какой-то момент ты говоришь ему «привет», он тебе «здравствуй». И я сразу же все, я начинаю напрягаться. Что вы мне... вот, Короче, да. Подожди, это... давай
0: «пожалуйста» разберемся.
1: Спасибо, пожалуйста. А, типа, да. Ну, типа,
0: как будто бы, да. А что
1: надо сказать-то? Набиваешь
0: цену. Ну, пожалуйста, это...
1: Я, теперь, я чаще говорю «рад помочь». Вот всегда рад Uh-huh, вот так. Uh-huh. Хотя это вообще не нормально, Ну, я не знаю, считается ли это нормой. В персидском в этом плане у них тоже есть всякие такие фразочки. У них, например, когда они очень тебя благодарят, они скажут «Да не заболит твоя рука».
0: А, серьезно? А что с ней руками?
1: Ну, типа, видимо, руки делали что-то, когда ты что-то преподнес, и они говорят «Да не заболит твоя рука».
0: вообще у нас с вежливостью в России все странное отношение У нас можно вежливыми словами Это, ну, нахамить (laughs) Это правда Сейчас
1: вообще мы живем в такую эпоху Уважаемый! Вот,
0: вот, вот, это правда Это так обидно Но назвали ты меня
1: уважаемый, я уважаемый ну да, Не-не, мне тоже. Я, я вообще заметил, а с Эмодзи то же самое. Когда тебе присылают улыбающийся весь такой вот, улыбающийся в сердечках смайлик, я сразу же думаю, что это какой-то пассивно-агрессивная ну, форма. Ну нет, тут ты
0: глубоко да? копаешь. Со смайли- с рисункой а не будем, более... А
1: не будем ссориться. И вот это типа... Я сразу же... Это полулыбка вот этот смайлик, где вот такой маленький. Скобка просто. Нет, ну, есть улыбка, где она не полностью, а прям такая маленькая, понял? Есть маленькая улыбочка такая. Да, 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 типа. Да, а есть еще супер, которая у- улыб... улыбка
0: и сердечки еще. Да, Погодите, да. вот с этим, мне кажется, в России все нормально. Мы рисунки нормально интерпретируем. А вот со словами... Подмигивающие
1: еще... Типа, вот, давай да.
0: поаккуратнее с этим будь.
1: Да, и под...
2: с... это Выбирь очень, очень пассивно-агрессивно. Очень, да, и мне да. Сразу, же, сразу же
1: становится как-то это. Иранцы, кстати, не, мало используют смайлики, они любят, ну, они, конечно, их используют, но они чаще присылают цветы. Они приш... напишут салям, привет, и цветок. Очень часто, очень часто. Они Солнце, очень любят см- цветы. См- да, эмодзи цветок. Угу. Обалдеть. Mm-hmm.
0: Вообще, мне кажется, настоящая культура вот в таких мелочах раскрывается. Это правда, да? я тоже замечаю, что вот. они едят, как они заказывают. По смс-с с кем-нибудь и такой, о интересные люди. И да. тут, кстати,
1: реально можно, не знающий человек может очень сильно попасть в просак. особенно даже порой жизнь может решаться на, на этот счет. но ну, например, в Иране есть такое понятие, как временный брак. То есть, когда когда есть основная семья, но на время человек может э, взять себе жену, э, подписать договор... Как будто бы это свадьба, ну, то есть как брачный договор. А и с, с текущей он...
0: женой он подписывается?
1: Да, текущая жена в курсе должна быть. Mm. Вот, и... То есть он продолжает содержать свою основную семью, на да,
0: самом там, деле. там многоженство разрешено, да?
1: Это не многоженство, в том-то и дело. Это временная жена. То есть на время действия договора, как контракт. Вы заключаете контракт, живете вместе, контракт истекает, и все, вы расходитесь. Идеально. Но, представьте, иностранкам предлагают выйти замуж, но не говорят
0: «как». Ну, то есть... Слушай, приходи сегодня, будет жена моя, поговорим про про наши отношения. А, серьезно?
1: То есть там вот такая, это называется серая. А
0: контракт сколько действует?
1: Там это все по по решению двух сторон, так На ночь? Можно на короткий срок, <связать> можно, чаще всего это происходит типа на год, ну, на несколько месяцев. Иногда мы а, а что в а
0: ВКонтакте подписывается.
1: Что на момент заключения брака мужчина не считается изменником, то есть он не грешит, <связать> а жена его обладает всеми правами, что и жена. Ну, настоящая. То есть, а какое, как, как, как,
0: какой интерес текущей жены? Что она получает?
1: Текущей жены чаще всего нет. Меньше интереса, честно говоря. Но в том-то и дело. Чаще всего же временными женами становится по, по, по вынужденно. То есть представительницы э, слоев, молодые вдовы, например, вот mm. ж, жену, девушку выдали, очень молодую, но за очень пожилого мужчину. И она рано вдовела, А вдова ее никто в постоянный брак не возьмет mm. а жить порой тяжело без плеча mm-hmm. вот
0: без материальной поддержки это вот. получается не, не временно или можно пролонгировать? иногда
1: прол... кто-то пролонгирует. Кто-то удивительно что это, разные
0: истории. что это через, через договора решено mm-hmm. интересно
1: а, но с иностранками просто самая большая опасность в том что когда например предложат выйти замуж она выйдет замуж и реально будет типа, подписан договор, но на персидском языке она, естественно, там не очень может понять, вот, что это на самом деле как будто бы временный контракт, и он в какой-то момент муж может по истечении срока этого контракта его, ее отпустить и сказать, все, и она ничего не может с этим сделать. Угу,
0: потому что, что ну, это, юрисдикция Ирана... Это иранская, к разводу. Потому что да, да,
1: это развод, да, и она не имеет права ничего сказать, потому что она подписала. Это
0: гениальная система. Я сейчас просто размышляю. Может быть, это полная чушка, что я скажу. Возможно. На слово было бы вырвано такое, гениальное. Надо заключать договор вместо пожизненного обещания. Погоди, послушь меня. да? Ты с человеком живешь 5 лет. После чего вы говорите так, садитесь. Ну что, пролонгируем? Кто-то говорит, что-то не очень мне нравится все. И все. Ну, это отличное отношение, здоровое. Тогда ты будешь стараться думать, блин, что-то все я. Все, это хорошо звучит. Погай, что-то но... я два года косячил, скоро контракты состекают. Надо, блин, я, мне надо, я люблю ее, мне надо стараться, надо как-то поднапрячься. А если ты думаешь, ну, елки-палки, да куда он денется-то? То навсегда. Это все звучит шикарно, но с учетом того, что у
1: тебя нету другой семьи на фоне. Когда, типа, одна, просто, договор, одна, да, один, когда один. просто договор звучит шикарно. Но Гениально. просто тут есть маленький нюанс. Что в как их случае, конечно, это культурное различие. Туда я
0: не лезу. Имеет я подумал, для ра- вообще для, для брака это прекрасно. Прекрасно. Система
1: договора, конечно... Чек, чек раз в пять лет. Это интересно, да? Как будто бы еще... Но... А в обычном браке типа, не надо, да? Просто же в, в юрисдикции российской есть понятие «брачный договор», если ты переживаешь из-за всяких финансовых проблем. Да, да. а, а есть еще институт, ну, как бы ЗАГС,
0: который может же быстро развод оформить. Ир, ты смотри, ты не понимаешь. Конечно, нужно в любом, в любых отношениях стараться. Но, когда статус мужу и жены имеет дату окончания и пролонгирования, ты вас, а, перестаешь воспринимать это как должное. Все проблемы в отношениях, когда ты человека рядом воспринимаешь как должное. Uh-huh. И вообще, п- в жизни проблемы возникают, когда ты что-то воспринимаешь как должное. Здоровье свое. Ты куда оно денется? Я есть. буду Ну, Так надо следить, а бумажка за тебя решает? Что ну. Ли? Единственный вопрос о правах женщин тогда. Прости, что я сейчас в цирк все это переперевёл. Нет, нет, наоборот. Ты о не не... Я, я просто сам задумался, что на самом деле это же... Иранцы не с той стороны просто пришли к этому, получается, да? Смотри, когда ты просишь развод, то все совместно наслежутое в в браке как бы делится пополам. Тогда, получается, наверное, когда истекает контракт, то такие же должны быть условия. Там в контракте все все прописано. Все делится пополам. Размер
1: э, того, того денежного довольствия. Mm-hmm. Который получит жена после развода. То удовольствие, которое он получит на момент заключения брака, там обязательно есть вот эти типа понятия подъемные. Короче, Но... захочу
0: пойти в депутаты го- госсобрания какого-то, да, или выше. У меня есть программа. А? Временного брака? Угу. С... Я починю отношения в России не знаю, или испорчу. Нет, надо подумать. Я, я опять же говорю,
1: система договоров, она может быть интересно звучит, но просто я говорю, в иранском <существует> пространстве это немножко приобретает тот план, что как mm-hmm. бы да. получается все равно, это как будто бы попытка обилить, да, но все равно, по
0: сути, ты смотришь такой... Какая... Это мы <существует> со своей колокольни <существует> смотрим. Да. А, не надо лезть в их дела, это им, наверное, нормально.
1: Ну, ну как... Ну, там реальность такова, что порой реально кто-то идет на этот, на временный брак. А и что думает Иранский
0: очень... феминизм насчет этого? В
1: Иране есть два вида
0: феминизма,
1: так скажем. Вообще в исламе существует два направления. Есть светский феминизм, который схож с нашим, а есть феминизм исламский, который предполагает, что все-таки исламские исламские законы, они не всегда призваны именно ограничить, а наоборот защитить права женщины. То есть хиджаб — это не для того, чтобы женщину скрыть, а чтобы ее защитить. Например, вот такое положение. реально же есть некоторые женщины, даже у нас в России, которые сами начинают надевать, сокрываться. (кươi) И поэтому в Иране как Поддерживается феминизм исламский и совершенно не поддерживается светский. Угу. Ну, потому что светский феминизм первый и главный пункт, который они говорят, снять хиджаб. Вот. А это уже все в корне... противоречит да. законодательству. Угу. Так нельзя в стране. Угу. Вот. Но в целом интеграция в общество идет. У женщин очень активно. Там, если смотреть статистику, вообще в целом, то есть женщины занимают Разные должности, они работают и учатся. И количество, кстати, студенток уже который год превалирует над количеством студентов. Uh-huh. То есть девушка гораздо больше получает высшее образование, чем
0: мужчин. Вот. И... Просто диплом лучше не пропивать, когда ты ее сдаешь. Все-таки по старинке как-то сдать в написанном виде.
1: Только не это. Или просто? нельзя пить. Пить? Верань алкоголь запрещен. Официально. Нормально, моя страна. Но он все равно есть. Да? Меня больше не пустит в Иран. Ну, не-не, я не... Ну, в том Говорят просто. Мне сказали? Да, говорят. Что в Иране все-таки он есть. Я, кстати, его пробовал. Например, говорят, что самое вкусное вино, очень вкусное вино делают в Ширазе. Почему-то Шираз считают... В Иране есть город Шираз. Как там запрещено
0: вино, если там его делают?
1: Ну, на ну не, офи- да, не официально его вообще ага. не, не делают, не производят, думал, и не на там. Шираз, просто созвучный город Шираз, и все, ши- все в Ширазе думают, что назван ш- сорт Шираз в честь города Шираз в Иране. На самом деле, это вообще бред, вот, mm-hmm. потому что Шираз — это сера, вот, это совершенно другое, mm-hmm. вот, другая история. Но в Ширазе я действительно попробовал, мне сказали, очень вкусное вино, попробуй. Mm-hmm. Это ужасно. <смех> ужасно. Потом я приехал в другую город, мне сказали, очень вкусный коньяк. Я попробовал, он еще хуже, чем вино. Да. И, в общем, единственный алкоголь, который бы доваримый, это тот, который привозят сами люди кое-как через...
0: А проблем не будет?
1: Но если в багаж спрятать, очень хорошо замотать бутылочку вторую, другую, третью, то... Этим штукам, которые
0: просвечивают, им все равно, как то замотал. Они а там уви- уви- в багаже увидят тоже? Конечно, все просвечивается. А mm. мне, кстати, вот, вот, вот,
1: вот, мне, кстати, интересно, мне надо уточнить, честно говоря, у меня нет никого из знакомых, кто вот работает Давай лучше не
0: будем советовать везти туда алкоголь, да? Не будем. Не стоит.
1: Ну, не, понятное дело, что мы должны вот так, если вот, тем более, так, ни в коем случае нельзя, да, но
0: понятное дело, что как бы он же как-то оказывается в стране. а вот мужчины там в чем ходят? Там есть какой-то типа, вот, костюм мужчины? Как, как есть, скажем, условно, у арабов в, в Дубае. А,
1: а, вы имеете в виду... А, а, ну, в смысле, да, да, я понял. Костюм мужчины. Ну, вообще, повседневный а, костюм. Большая, большая сам Парня, да-да-да. Вообще, есть понятие... Есть такая иранская рубашка. Да, есть. Она да. без... Воротника. Воротник. Без воротника, и у нее такие... Нет, лацкан короче. Воротник вот этот. Он без воротника, вот просто вот такой, как будто бы. Mm-hmm. Да, 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 да. Вот и просто у нее такие несколько нахлест
0: пуговиц. И это не платьем? И это
1: просто рубашка такая, она mm-hmm. широкая, мне вообще, ну, она хлопковая либо хб, вот, но ощущение как будто она вообще льняная, она вот такая прям реально очень такая дышащая, вот. Но это как классическая одежда такая. Те, кто изучают и кто занимается исламом, они, конечно, ходят в в исламской одежде, там, собственно, есть понятие. А в целом повседневная одежда — это брюки, джинсы, штаны, кофта любая. Если вы на официальных каких-то переговорах, то иранцы, конечно, не будут галстук надевать. Галстук считается символом западного мира. Они не наденут, они наденут просто пиджак, рубашку, и она будет с расстегнутой верхней пуговичкой. Знак протеста.
0: Да, да, надо да, да, чтобы сказать, что мы не такие. Бунтарии, ну, бунтари.
1: Это правда. А женщины и девушки, они, кстати, вот важный момент, они э, носят хиджаб, да, им нужно надеть платок, им нужно надеть, скрывать обязательно бедра, Угу. Вот, И, в общем-то, вот эти части тела. И они надевают сверху кардиган. Нужно надевать либо какой-то камзо, либо... Но ну, они чаще всего надевают кардиган, просто, а, чтобы да, скрыть сверху. изгибы. Ну, хотя они зачастую даже и не скрываются, потому что, ну, если тонкий кардиган надеть, то как бы все так, же, все так же. Ну, то есть просто сверху еще кофта. То есть у нас в России так ходят часто. Сверху какую-нибудь пончу надевают, угу. да, девушки, просто у них вот какая-то одежда, и они не носят юбок. То есть они вот если вы видите в Иране женщину, которая в юбке, скорее всего, это иностранка, Хм. которая думает, что в Иране нужно надеть длинную юбку. Я вообще в своей жизни встречал иранок в платьях и в Ну, в юбках, Только когда было какое-то мероприятие, они просто специально надели юбку, и то для такого внутреннего, так скажем, для тусовки, вот, а так, чтобы на улице вот просто девушки шли в универ или там на работу, в магазин, всегда штаны, джинсы, джинсы, ну, чаще всего джинсы, и чаще всего, кстати, они еще скини, то есть это еще они не такие широкие, не не шаровары. Как ты думаешь, почему так? Я не знаю, но мне кажется, это все идет к тому, что из-за того, что запрещено показывать все, что что девушка бы хотела, то это вызывает э, попытку э, выкрасить и украсить все то, что... Открыто, то есть получается, если ноги в штаны, ну если ноги можно в штаны надеть, то мы тогда наденем обтягивающие штаны, чтобы подчеркнуть фигуру. Да. Если, например, платок нужно носить, тогда я нанесу большой макияж и сделаю ренопластику, например, да. очень была в какой-то период в Иране популярная вещь, пластика носа, вот и маникю сделаю обязательно какую-то такую вещь. Но одежды, кстати, супер яркую не, не надевают. Я бы не сказал, что носит там супер какие-то.
0: За татушки не
1: спросят, с какого района? Официально есть такое, так скажем, не принято делать тату в Иране, но тату-салоны есть, естественно. Но их, конечно, на лбу... Ну, я не видел тоже ни разу человека, который там на лице с татушкой. Ну, только иностранцы, может,
0: какие-нибудь. — Данил, спасибо тебе огромное. — Спасибо. — Сколько процентов примерно мы рассказали того, что у тебя на курсе происходит? —
1: Не знаю. —
0: Процентов 5-3? — Ну, да. — Ничтожно мало. —
1: ну, потому что можно же вечно, мы можем тут, да.
0: Поэтому, если хотите, вечно. Более структурированно, без моих неудачных шуток или попыток шуток даже. Но с моей скидкой 30% вместо 30%, то вам на Level one. Спасибо тебе огромное. Спасибо,
1: очень рад. Блин, ты
0: ты прекрасный собеседник. Я вот, знаешь, меня спрашивают, кто у тебя, вот, кто тебе нравится, какие темы. Я говорю, мне нравятся не темы, а спикеры, когда они интересные, энергичные, с любовью рассказывают о том, что любят. Тогда о чем угодно. И не обижайся, пожалуйста, даже про Иран. Можно слушать. Бесконечно долго Спасибо огромное Мне
1: самому очень приятно и комфортно Я, честно, переживал Зачем? Ну, потому что, когда Сережа и микрофон, игру, Когда ты ты пять лет назад Сидел в общаге Ел полпорции риса И смотрел э... Смотрел Ютубчик А потом ты прошел пять лет И я сижу И уже с другой стороны этого Ютубчика Вот, поэтому Не
0: за что Блин, приятно, бро, вообще Люблю, люблю комедию но здесь вот, вот здесь вот больше про пользу. Все, давай, процветай. Круто. Спасибо, спасибо. Брат. Поеду в Иран, соберусь, тебе напишу. Да, если что, какая-то да, помощь пришлю, вызволить. Пришли <свят> фотки потом. С <свят> сп, сп, пирожки. <свят> да, да. Да. Все, пока.